0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: William Acker, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Je sais que vous avez terminé, je ne sais pas il y a combien de temps, une, une étude. C'est une étude, une enquête, comment le dire sur les aires dites d'accueil hmm.
0: C'est entre hmm. l'étude et l'enquête. Ouais. Il y a effectivement euh, une étude quantitative avec euh, une méthode euh, oui. scientifique. Et puis, c'est aussi une enquête parce que, euh, par ailleurs, il y a un, une collègue de témoignage, une enquête euh, sur la production médiatique euh, autour de, des aires d'accueil sur, euh, sur euh, tout un tas d'objets. Euh, oui. Donc, euh, voilà, c'est entre les deux, en fait. Hein. Il s'agit à la fois d'une étude et d'une enquête. On ne peut pas trop le qualifier.
1: Oui, avant, avant de rentrer dans le, dans le, un peu plus dans le détail des, des contenus, puis de la démarche, etc., juste, je me posais la question, est-ce que vous êtes vous-même concerné, ou enfin, comment vous est venue cette idée de faire ce, ce travail
0: alors moi déjà, je viens des, je viens des voyageurs. Hein. Je, suis, je, viens, je suis issu des, de ce qu'on appelle les gens du voyage. Donc oui. euh, j'ai voyagé une partie de mon enfance, voire de mon adolescence, enfin surtout de mon adolescence. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, personnellement, euh, je suis euh, sédentarisé maintenant puisque j'ai fait des études. Euh, et puis forcément, quand on fait des études, euh, les métiers qui vont avec sont souvent des métiers euh, sédentaires.
1: Ah d'accord, donc c'est lié, la... lié à la profession la sédentarisation c est liée été... lié à la, la profession, profession
0: okay. et liée aussi euh, à une évolution, un cheminement personnel. Oui. Voilà. C'est euh, c'est pas c'est pas une contrainte. J'ai pas été contraint à la sédentarisation, si vous préférez. Mais mm -hmm. euh, mais voilà, c'est lié à, à, à tout simplement un chemin de vie. Euh, mon frère, lui, est resté sur le voyage. Ma, mes parents sont restés sur le voyage. Oui. Voilà, j'ai eu un, un peu le un cas un petit peu à part dans. Dans, mon, dans ma famille, mais, euh, mais oui. voilà, c'est lié, lié à un choix, c'est lié à un parcours. Il euh, n'y a pas vraiment de, de réflexion, en tout cas, autour de, autour de ce, cette façon d'habiter, on va dire.
1: Il n'y a pas de réflexion là-dessus
0: ah, Il y, y a une ouais, réflexion oui. sur, sur comment on habite, et euh, c'est le cœur de mon sujet, mais disons que oui. je n'ai pas, pas, pas cheminé euh, euh, moi-même sur moi, ma façon d'habiter aujourd'hui. J'ai pas cheminé personnellement on va dire je, je, je réfléchis à ça tout le temps ouais, ouais. mais euh, mais je suis arrivé là sans sans trop sans trop de réflexion c'est surtout un parcours en fait hein. c'est surtout des, des rencontres euh, je suis parti je suis parti du voyage sans vraiment partir du voyage puisque je suis parti à l'armée hein, en premier mm -hmm. j'ai fait euh, quatre ans de dans la marine nationale donc euh, on peut oh, une forme de, de continuité <rire> du voyage hein, hein, franchement voyage, euh, <rire> euh, voire <rire> même j'avais un peu élargi le champ franchement et puis après euh, et puis après, bah, j'ai repris des, des études de droit parce que parce que euh, mon grand père, qui euh, qui avait, euh, bah, j'étais le premier enfant de la famille à avoir le bac et pour lui c'était euh, une très grande fierté et il voulait que je devienne avocat pour les, les voyageurs. Voilà, mmh. c'était son rêve. Okay. Et donc quand, euh, quand j'ai quitté l'armée, bah, la première chose que j'ai fait, c'est partir à la fac de droit qui était euh, pas très loin de l'arsenal euh, militaire à Toulon et, euh, et j'ai fait mon droit, comme on dit.
1: D'accord. D'accord. C'est de là que c'est venu. Donc c'est à la fois quelque chose qui vous intéressez vous-même, mais aussi comme une, une, une réponse à une demande ou une attente, c'est ça
0: ah bah Disons que le parcours euh, le parcours juridique, il vient clairement de, de Clermont, mon grand-père. Hein, C'était mmh, mmh, mmh. une façon de, de, de le rendre fier, hein, très clairement. Oui. Et, puis, euh, et puis ensuite, euh, le, le sujet sur lequel je travaille, lui, il vient pas du tout de mes études. ni euh, On va dire que c'est un sujet qui me, qui me questionne depuis très longtemps. Oui. Mais arrivé à un moment donné, en fait, euh, je, je l'avais mis un peu de côté, c'est-à-dire que euh, j'avais construit aussi l'idée de faire une carrière, euh, l'idée de, de construire une carrière professionnelle, et donc euh, pas forcément dans ce champ-là, Enfin voilà. et, euh, et mon grand-père est tombé malade, il est tombé euh, mmh. gravement malade, et, euh, et en fait cette maladie qui a été longue... Ben, elle m'a tout de suite euh, posé la question de euh, qui allait prendre la succession dans la famille de de cette parole de de lutte qu'avait mmh. mon grand père puisque mon grand père euh, avait une seule obsession c'était euh, que qu'on qu'on qu crée des mémoriaux en fait sur les camps d'internement où sa mère avait été internée mmh. Et donc je me suis dit bah il faut reprendre ce flambeau parce que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été achevé. Dans sa vie, c'est quelque chose qu'il aura qu'il n'aura pas l'occasion de voir. Euh, et donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai vraiment commencé à. La maladie de mon grand-père a vraiment euh, a vraiment pris pris le corps et puis euh, a pris mm -hmm. <rire> et pris l'esprit aussi. Et a cédé un peu une forme d'engagement euh, <rire> à la vie et à la mort. Mm -hmm. euh, où, euh, et puis ça coïncide aussi avec une rencontre. Euh, une belle rencontre que j'ai, que j'ai faite avec une, une, chercheuse qui s'appelle euh, Lise mmh. euh, que j'ai rencontrée euh, un peu par hasard via les réseaux sociaux, que j'ai contacté qui m'a invité à sa soutenance de thèse et qui travaillait euh, sur euh, les voyageurs, sur les collectifs euh, Romani, sur, euh, sur les inégalités environnementales. Et donc, elle m'a remis aussi un petit peu euh, ce, ces sujets, en fait, sur la table. Mmh. Euh, mmh. Parce que, euh, effectivement, je, depuis que je suis né, euh, mais moi et ma famille, on a toujours vécu dans des dans des lieux euh, des, des lieux pourris en fait. Hein. Enfin, pas, pas l'intérieur de la, de la caravane ou de la maison, mais, mais de la localisation en fait, ça a toujours été une localisation euh, en périphérie ou dans des zones dans des zones commerciales, à côté des zones commerciales. Oui. Pareil pour, pour pour tous les autres membres de ma famille. Et, et du coup, il y avait euh, il y avait cette question. Euh, qui était en moi, mais euh, que j'avais pas saisi en fait, j'avais pas, je l'avais pas saisi et en, en côtoyant Lise euh, et ses travaux et, euh, et aussi la espèce de fougue qu'elle dégageait, sa, sa façon de travailler, etc. ça m'a, ça m'a quelque peu électrisé en fait. Mmh,
2: mmh. Et
0: à ce moment-là, on est rentré dans une forme de, de relation, euh, un peu de collaboration, mais aussi d'amitié. On a d'abord commencé à travailler sur la mémoire, sur l'histoire de ma propre famille euh, dans les archives départementales. On est allé euh, chercher, fouiller, trouver des, des documents, des photos, euh, etc. Et puis, petit à petit, on a commencé à, à traiter de la question, enfin en tout cas, à s'intéresser un peu plus au, à la localisation des aires d'accueil, aux questions des pollutions, etc. Euh, mmh. Donc ça, c'était vraiment un sujet qu'on qu abordait. Euh, elle, qui, qui avait fait vraiment des études là-dessus, hein, donc euh, qui était vraiment plus elle vraiment spécialisée moi pas du tout mais voilà on l'abordait on le discutait et puis le 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 matin où le Brisol prend feu donc euh, c'est fin septembre 2019 euh, j'entends à la à la télé en fait que c'est une usine euh, Céveso qui prend feu oui. Et Lise avait, euh, dans un de ses articles, euh, traité euh, de l'aire d'accueil de, de saint menet qui est à, dans les Bouches-du-Rhône, à côté de Marseille. C'est la mm -hmm. seule aire d'accueil de Marseille, d'ailleurs, mm
2: -hmm. qui
0: est au pied d'une usine de Céveso aussi. Et donc, tout de suite, ça m'a ça rappelé, euh, rappelé ce cas-là. Euh, et euh, je suis allé fouiller dans le schéma départemental. Et évidemment, au pied de l'usine, il y avait euh, l'aire de Petit-Quevini. Mm
2: -hmm.
0: Au pied de l'usine, il Briseul. Et donc on a commencé avec Lise et son compagnon Valentin, on a commencé à, à essayer de contacter les gens, à essayer de, de voir qui on, qui on pouvait mobiliser, et puis eux sont montés à, à Petit-Queville, sont allés rencontrer les gens sur place, et, et en arrivant sur place, c'était euh, bah, une situation inacceptable. C'était des, des gens qui n'avaient pas été évacués, des gens qui n'avaient pas été pris en charge, il n'y avait personne qui était venu les voir... On a des gens qui avaient peu, qui avaient eu cru, cru mourir en fait hein, vraiment donc euh, qui étaient assez euh, traumatisés qui, avec des caravanes qui sentaient euh, ben, les qui sentaient la fumée qui sentaient l'odeur chimique le métal et, euh, et puis des gens qui avaient euh, des problèmes respiratoires des problèmes de peau euh, liés euh, à l'incendie.
2: Mmh. et
0: donc euh, à ce moment-là euh, ça a été euh, ça a été on a commencé à collectivement avec les habitants de l'air et puis euh, puis d'autres collectifs qui sont en lutte déjà bien avant, hein. je pense au, au collectif des femmes de l'air d'accueil des lames oui. dans le Nord, euh, qui elles sont en lutte depuis euh, 7 ou 8 ans euh, parce qu'elles sont dans une aire localisée au pied d'une usine de béton et qu'il y a beaucoup de gens malades, etc. Et bien avec tous ces gens-là, on a, on a fait une tribune dans Libération et puis ensuite on a monté une forme d'opération médiatique euh, pour sensibiliser sur sur cette question, sur le sort oui. des, des habitants de Petit-Coville, mais... Aussi sur le sort de, de tous les autres qui vivent dans, dans les autres aires d'accueil. On a également euh, mené euh, un combat juridique puisqu'on a porté plainte. Euh, et puis très vite, en fait, on s'est confronté à un mur. C'était celui, euh, le mur institutionnel, en fait. J'appelle le mur du silence. C'est-à-dire qu'on a en face de nous euh, des acteurs euh, publics, des acteurs institutionnels. Et là, il s'agissait d'acteurs de la DIAL, donc de la Direction du oui. Logement. Qui, euh, qui vous regardent et qui vous disent bah, c'est très bien de nous parler des aires d'accueil en situation euh, dangereuse ou, ou dans des zones polluées mais c'est de la démagogie de dire qu'elles sont toutes dans ces zones-là. <rire> c'est de la démagogie parce que vous n'avez pas les chiffres.
1: <coughs> ok. Et là vous et avez dit, on suffisamment... va aller chercher. <rire> Et là j'ai
0: dit, et là j'ai regardé d'abord, j'ai regardé si on n'avait pas les chiffres. Et effectivement, mm -hmm. il n'y a personne qui a pensé à produire ces chiffres. Mm -hmm. Et ça c'était euh, une grosse claque parce que ça fait quand même euh, la, la, la mention de, de ces terrains pourris. Dans les années 50, il y avait des rapports qui les mentionnaient déjà. Oui. Donc euh, ça a foutu une claque parce que je me suis dit « Mais comment se fait-il qu'aucun acteur, qu'il qu soit institutionnel, politique, euh, associatif, euh, comment se fait-il qu'aucun acteur ne se soit saisi de cette question et, et n'ait eu la présence d'esprit de le faire ?» en fait. Oui. Et, et donc j'ai commencé le recensement comme ça. D'accord. Je me suis dit « Il faut produire les chiffres, il faut démontrer » Parce que malheureusement, il faut visiblement
1: par là. il faut des arguments. Voilà, c'est ça. Il demande voilà. des chiffres et des nombres et des, et des faits.
0: Exactement, mmh. exactement. Mmh. Et donc, euh, j'ai commencé ce recensement en, en octobre 2019, quatre jours après l'incendie,
2: oui.
0: quatre ou cinq jours, et je l'ai achevé euh, en février 2021. Mmh. J'ai recensé euh, département par département euh, toutes les aires d'accueil, toutes les aires de grand passage. J'ai compilé euh, donc. Euh, des PLU, des schémas, des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage. puisque Ces documents qu'on prévoit euh, ou dans quelle ville il y a l'accueil en fait. Hein. Oui, on, oui. On prévoit pas l'adresse. Alors c'est ça la difficulté, c'est que vous n'avez oui, pas les pas adresses. fallait à chaque fois les localiser. Euh, euh, via satellite, vue satellite ou alors euh, en croisant des données comme les, les, les coupures de presse ou aussi les, les pétitions anti-air d'accueil mmh. finalement mmh. quelque part le racisme m'a aidé là-dessus puisque à chaque fois qu'il y a une, un projet d'air d'accueil il y a une pétition en oui. aussi mmh. et, euh, et dans ces pétitions parfois on a des indications de la sur la localisation donc,
1: euh, donc
0: voilà c'est comme ça que j'ai travaillé et, euh, Donc sur, et données, eu...
1: sur, do sur données, sur plans, euh, sur, plan, sur documents vous avez travaillé, vous n'êtes pas déplacé il n'y a pas eu d'endroit où vous avez eu besoin ah, d'aller il y a eu des si, endroits où je, okay.
0: je me suis déplacé après euh, évidemment ah il, y a, partout, y a, il y a 1400 heures d'accueil ah en France ah ah donc ah 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 et physiquement c'était impossible de me déplacer ou alors il m'aurait fallu un temps plein avec des équipes ah 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 le problème c'est que tout ce projet a été fait euh, sur fond propre euh, et c'était d'une part euh, parce que j'avais pas les moyens de faire ça sur d'autres fonds <rire> j'avais ah ouais. pas le temps surtout ah ouais. et d'autre part parce que c'était une volonté de ma part pour rester complètement indépendant et pas être phagocyté par des acteurs publics euh, mmh. ou récupéré par euh, d'autres personnes euh, euh, qui auraient pu jeter le trouble ou semer le doute sur ces sur ces données quoi donc il a mmh. fallu euh, les localiser euh, à travers des outils informatiques donc euh, des revues satellites etc et ensuite euh, faire un certain nombre de d'entretiens alors euh, physiques ou téléphoniques parfois hein, surtout après euh, 2020, parce que, bah, forcément, il y a eu le ça, confinement. Donc, mmh. <rire> c'était beaucoup moins facile de se déplacer. D'entretien
1: avec des habitants-habitantes
0: ou avec des, des habitants, que des habitants des aires d'accueil. Ah, okay. L'idée, c'est que ce, ce, ce travail et l'ouvrage qui soit rendu, ah, okay. oui. oh. il, il s'appuie sur des travaux de chercheurs. Il ah. n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui construisent, ceux qui témoignent... Et euh, tout ça, c'est que des voyageurs et des gens qui, qui vivent dans les aires. Voilà. Je ne voulais, je voulais pas... Euh, co-construire avec euh, des professionnels de l'accueil. Euh, ouais. Je voulais pas co-construire avec des associations qui sont euh, qui sont critiquées par ailleurs, hein, ouais. puisque euh, dans le paysage associatif, on va dire, euh, voyageurs ou, ou tziganes, euh, il y a un certain nombre d'assauts qu'on appelle amis des ziganes. Et, euh, <rire> et qui se sont, euh, qui ont été constitués dans les années 50 euh, par un, un personnage très controversé, qui est le, qui était le conseiller d'État Pierre-Join Lambert. Ouais. Euh, euh, qui, lui, avait pour objectif de, 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 de rendre le nomade homme moderne, de le civiliser. Donc, euh, on a des amis des Digan qui sont héritiers euh, d'une certaine tradition euh, où euh, on ne veut pas laisser faire les voyageurs. Et, et du coup, bah, l'idée, c'était de ne pas travailler avec ces gens-là, en fait. Voilà. Uh -huh, uh -huh. Je ne les rejette pas en bloc, mais je voulais simplement pas qu'ils... Qu il, il fallait pas qu'ils fassent le site. trouble
1: ouais, ça. Oh, okay.
0: sur ce travail. Et et donc et donc et donc voilà comment que ça s'est déroulé et et les données effectivement donc le travail s'est achevé en, en février, j'ai recensé mille trois cent d'accueil, eu près de 80 témoignages. D'accord. Euh, et puis beaucoup de rencontres, énormément de de, de coupures de presse, je pense qu'il y en a presque oui. 5 ou six mille compilés, enfin donc euh, ça a été euh, ça a été un travail de fourmi qui a été fait donc sur fond propre, qui a été fait sur temps oh libre hum. également parce que par ailleurs hum. c'est pas mon travail. C'est ça. Pas euh, voilà. Et puis ensuite il y a eu l'écriture d'un de, 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 ouvrage qui, qui, qui va être publié en avril. qui va en, en être avril, publié là.
1: Oui c'est ça en avril. Et Vous avez voilà, un, un éditeur bon. qui, a, qui a accepté le,
0: le deal ah ben, Pas qui a accepté, qui est venu me chercher en fait. <rire> donc, euh, ah oui. Okay. Aussi, euh, donc, il aussi, a su que été, vous faisiez euh... l'étude, c'est ça Oui parce qu'en hum. fait ce que j'ai fait c'est que tout le long de mon travail j'ai médiatisé ce travail là c'est oui. à dire que Bien dès qu'on a eu une mmh. fenêtre médiatique à lubrisol j'ai jamais lâché la fenêtre mmh. médiatique et j'ai toujours fait en sorte qu'elle reste ouverte euh, j'ai j'ai une sans cesse j'ai publié 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 j'ai mmh. voilà le compte twitter est passé de 2000 abonnés à 12 500 aujourd'hui. Euh, mm -hmm. il, il a été à l'origine de, de, de près de 50 ou, ou 60 articles, podcasts, etc. Donc, mm -hmm. j'ai jamais cessé en fait cette, cette, ce travail médiatique mm -hmm. euh, et qui, bah, qui a été visible, qui a rendu visible un travail aussi euh, de recherche et, et, euh, et des luttes et euh, des, des revendications. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, et donc, ça m'a permis euh, bah, de faire en sorte qu'il y ait un éditeur qui, qui vienne vers moi, qui sont les qui, qui sont les éditions du commun. Mmh. et euh, qui, euh, qui me propose un, un projet de livre à l'origine il ne savait pas trop ce qu'on allait publier en fait mmh. euh, par ailleurs j'avais aussi une, une, je tenais aussi un blog euh, dans Mediapart j'avais publié aussi oui. des articles okay. mmh. et donc euh, et donc bon euh, il savait pas trop où on allait et puis on s'est retrouvé euh, en fait à publier le recensement en entier
2: mmh. et puis
0: euh, mmh. et puis près de 250 pages de d'analyse, de, de mise en contexte historique, sociologique, mmh. etc. etc., etc. Voilà. Okay. Donc, il euh, y a ce livre qui sort euh, en avril aux éditions du commun qui s'appelle « Où sont les gens du voyage mmh. ?» euh, et que je suis évidemment très, très heureux de, de, de pouvoir publier. Quoi.
1: Bien sûr Les chiffres que vous venez de citer, donc 1358 aires d'accueil, il y a en France, mmh. sauf erreur de ma part, 36 000 communes ou quelque chose comme ça.
0: <rire> ouais, c'est toute la problématique de la loi Besson, c'est-à-dire que la ça. loi Besson met un plancher aux communes de, ont plutôt un, oui, un plancher au... en dessous duquel on ne peut pas aller, c'est-à-dire mmh. les communes de moins de 5 000, de moins de 5 000 habitants. Or, les communes de moins de 5 000 habitants composent 94 des communes
2: voilà. françaises. Ça.
0: Et, oui. et donc, en fait, on n'a pas créé euh, un droit. Hein. On, a créé, euh, finalement, euh, <rire> on a créé finalement des zones d'exclusion entières qui ça. sont euh, incroyablement vastes. Surtout quand on le reprend à l'échelle d'une aire d'accueil qui fait en moyenne 3000 m2 Donc, c'est la taille d'un mmh. parking. Hein. Euh, et donc, vous avez des départements avec un, deux parkings. Quoi. Et c'est les seuls endroits où vous avez légalement le droit de vivre. Mmh. Euh, par exemple, euh, si on prend les Alpes-Maritimes, les Alpes-Maritimes, euh, c'est euh, un million d'habitants.
2: Mmh. Il y a
0: trois, il y a trois parkings. Voilà, on a trois heures d'accueil. Mmh. En plus, euh, il y en a deux qui, les trois, les, les deux sont, enfin trois, les trois, oui, sont ont des localisations pourries. Voilà. Et, et puis souvent, sont complètes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a, on peut arriver dans les Alpes-Maritimes et plus avoir de place du tout. Le département est exclu. Voilà, on peut plus y aller. Mmh. Si on prend par exemple les Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence et, euh, si je vais pas de bêtises, les Hautes Alpes, mmh. ça fait un, un département, ça fait un territoire continu de mmh. la taille à peu près du Koweït, euh, 1,5 million habitants,
2: mmh. il y
0: a à peine 500 places d'accueil. Voilà. Mmh. Mmh. Donc ça pose quand même euh, d'énormes questions en termes d'accès euh, au territoire. Ça pose aussi. Euh, une question qui est euh, centrale, c'est que euh, depuis longtemps, euh, les voyageurs se battent pour euh, un droit de circulation. Oui. Mais en fait, euh, le droit de circulation, il est concomitant au droit d'établissement.
2: Bah, bah,
0: oui. <rire> Et il n'existe pas ce droit d'établissement. Donc s'il n'y a pas de droit d'établissement, il n'y a pas de droit de circulation, en réalité. Oui. Et c'est un petit peu aussi le propos que j'essaye de montrer. C'est-à-dire que... en en visualisant la place des aires d'accueil, c'est assez impressionnant, c'est que il y a des territoires entiers qui ne sont pas couverts. Et mmh. surtout, en fait, moi, quand euh, ça m'a frappé, c'est que la dernière fois j'ai sorti cette carte donc où je vois les 1358 aires mmh. d'accueil et leur emplacement. Dans le quart sud-est, elles sont toutes le long de l'autoroute. Toutes. Mmh. Donc c'est assez fa fabuleux, c'est que sur la carte, en fait, elles, elles, on, on, les aires d'accueil tracent le, le tracé de l'autoroute euh, du soleil.
2: <rire> mmh.
0: avec... Euh, avec euh, petit point un peu poétique, mais euh, voilà tout ça pour dire que on, on a une exclusion majeure, mmh. vraiment majeure. Et c'est aussi euh, un des objectifs du recensement, c'est de montrer bah, que non, les, voya les voyageurs peuvent pas aller partout. Mmh. C'est faux. Mmh. Euh, non seulement ils peuvent pas aller partout, mais en plus ils peuvent aller que dans des camps. Voilà, parce que franchement, il faut utiliser les termes. Euh, une aire d'accueil, c'est pas une aire qui accueille. Hein
2: il ben très, très faut
0: être très clair là-dessus oui. une aire d'accueil c'est du grillage il y a des mmh. aires d'accueil, il y a des barbelés mmh. la dernière fois j'en je ai vu une dans le Cher à Saint-Armand-Montroux ils ont carrément mis du barbelé Concertina avec autour des lames de, de la... rasoir dessus ah, oui, autour des... de l'aire d'accueil ah, Voilà. Ah. donc euh, bien, bienvenue euh, bienvenue dans le Cher et puis c'est dans des états qui sont, qui, qui sont déplorables parfois euh, dans les l'Hérault vous avez des, des aires d'accueil il y a un robinet pour 100 personnes
2: oui.
0: euh, à Petit quevilly il y a un robinet pour 75 personnes vous avez une douche qui est accessible deux heures en fin de matinée, et ça que la semaine.
1: Comment ça, accessible enfin bon.
0: bah Parce que c'est le gardien, parce que y a aussi, chaque aire d'accueil, a un gardien. Ouais. Enfin, les plus grosses en tout cas. Les, les gardiens gardien.
1: sont, des, sont des salariés municipaux Les gardiens,
0: c'est. Ce Alors, moi je dis gardien, mais en réalité, on appelle ça des gestionnaires. Ouais, ça. Et il y a plusieurs types de contrats de gestion il y a des ouais. gestions qui sont publiques ou des gestions qui sont privées.
1: Ouais.
0: Sur le cas des gestions publiques, on a des, souvent des agents. De... Des agents municipaux, mm -hmm. des agents de la métropole, ça mm -hmm. dépend. Mm -hmm. bah, en général, maintenant, c'est des métropoles ou des agglomérations, etc. Et ces agents, eh bien, euh, parfois, sont des policiers municipaux, comme à la Farlette dans le Var. Vous mm -hmm. avez euh, tous les jours, sur l'air d'accueil, des policiers municipaux qui viennent faire attention que vous respectiez bien le règlement intérieur de l'air, mm -hmm. que vous payez bien votre loyer, et qui viennent vous voir devant chez vous tous les jours. Voilà. Donc Qui euh, viennent euh, vous voir tous les jours le... Bah bien sûr, c'est des gestionnaires, donc tous les jours ils sont là. Donc on est dans une forme en fait de, de physiquement de camp, c'est-à-dire euh, un endroit à l'écart, qui est clôturé, qui est réservé à une catégorie de la population, dont on sait par ailleurs que euh, l'établissement, des critères juridiques qui la déterminent, oui. historiquement, sont liés à leur race. Hein. On ne peut pas dire autrement, c'est les diganes qu'on qu cherche à viser hein, le, dans le terme gens du voyage ou le terme noma, le terme nomade avant historiquement, euh, c'est des tziganes qui sont visés. En tout cas, c'est l'idée qu'on se fait des tziganes, plutôt.
1: L'idée qu'on des tziganes, la représentation qu'on a. Bien sûr, qu en
0: parce qu'il y, y, voilà. par y a, des yéniches parmi voilà. les gens du voyage qui, mm -hmm. eux, ne sont pas de tziganes, mais pour autant, on, on leur colle cette étiquette de tziganes. Oui. Donc, il y, y a bien une velléité, en tout cas, euh, euh, quasi-ethnique euh, dans, oui. dans l'appellation, et, et forcément, ça pose question. On est dans des, dans des endroits qui sont réservés à une population qui appréhendé de la sorte. Hein. On fait bien la différence entre des gens qui vivent en camping-car et des gens qui sont font genre du voyage.
2: Il
0: <rire> n'y euh, a pas de souci, ça, on arrive à la faire la différence. Les gens qui vivent en camping-car ont des aires d'accueil à part. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, on a plusieurs systèmes d'accueil publics qui sont, dont, dont l'accès dépend essentiellement de la catégorisation administrative de la personne.
1: Oui. Voilà.
0: Et ça, ça pose évidemment une grosses questions parce que quand on a dans une ville ou dans un appartement à l'échelle d'un appartement comme le Calvados, on a des dizaines et des dizaines d'aires de camping-car qui parfois sont gratuites oui. et qui refusent évidemment tous les gens du voyage, qui elles sont localisées tous dans les centres-villes, tous en bord de mer, tous dans des endroits touristiques, qu c'est-à-dire côté...
1: que c'est testé effectivement par des familles, c'est refusé.
0: Ah les bah oui, accès sont
1: toujours refusés.
0: Ah ben bah, toujours, okay. toujours parce que euh, le camping-car, alors ce qui est très pratique, c'est le camping-car. Là, pour y accéder, il faut avoir un camping-car. La majorité des familles voyageurs n'ont oui, pas de camping-car, Elles ont, de camping ont des Bien caravanes. Oui, donc oui. ça, c'est une façon, eux, pour eux, ils sont tranquilles là-dessus. Il, euh, il y a un autre lieu qui est refusé systématiquement aux gens du voyage, c'est les terrains de camping municipaux, qui, pour le coup, bah, ne peuvent pas euh, refuser les caravanes, puisqu'il y a des gens qui font du caravaning, par exemple. Oui, oui. Et donc, elles, elles ont trouvé une autre parade, c'est refuser les caravanes double essieux, c'est-à-dire celles qui ont 4 euros. Parce uh -huh. que les caravanes doubles-essieux sont, en fait, le général, générale plus robustes, sont les plus grandes, etc. Et ce sont celles qui sont utilisées par les voyageurs, en majorité.
2: Oui.
0: Et donc, en refusant les caravanes doubles-essieux, on palie à une jurisprudence qui a interdit l'interdiction des gens du voyage dans les campings municipaux ça, il n'y a pas si longtemps hum, que hum, ça. Hum. C'est-à-dire que dans les années 90, clairement, dans les règlements intérieurs de, de campings municipaux, vous avez écrit hum, « hum. interdit aux gens du voyage voilà, ». C'était pas... ah, oui, clair. Euh... clair et net. Ça, c'était voilà. impossible non, de
1: l'écrire, en tout cas hum.
0: Oh. Ben, on en a encore chopé l'année dernière. Donc euh, ça écrit veut dire que bon, écrit dans le règlement avec mm -hmm. des panneaux mm -hmm. à l'entrée du terrain de camping, etc. Donc tout le monde s'est pas encore mis à la page, oui. tout le monde connaît pas encore bien les, les jurisprudences, mais en alors, tout, tout cas gentil, petit à petit ça disparaît. Oui. Voilà. Et la parade <rire> Et la parade ça a été de, de viser les caravanes doublessieux. Oui. Alors ce qui est très drôle mm -hmm. c'est que quand on quand on demande aux responsables publics pourquoi, pourquoi les caravanes doublessieux sont ah. interdites bah, c'est le secret le mieux gardé de France, personne ne vous le dit quoi. <rire> on dit oui parce que vous comprenez une caravane double essieu sur la pelouse, ça, ça va faire beaucoup.
1: Ouais
0: voilà. Ça va être trop long. Par contre, quand on va sur le site officiel donc, de la Fédération des Caravaniers et Camping-Caristes de France, il vous explique que les caravanes essieu sont refusées parce que majoritairement utilisées par les gens du voyage. Et que si vous souhaitez Aller dans un terrain de camping municipaux hmm. avec une caravane de il hmm. faut passer par eux, ils vous feront une attestation pour prouver que, que vous n'êtes pas gens pas... du voyage, oh, non. et vous pourrez rentrer. C'est écrit comme ça en clair, c'est-à-dire une attestation de résidence ou une attestation de domiciliation, je ne sais plus exactement, pour prouver que vous n'êtes pas gens du voyage, pour pouvoir rentrer dans les dans les campings municipaux, ouais. qui par ailleurs sont parfaitement en lien avec cette fédération, puisque il est écrit noir sur blanc que euh, okay. la plupart des campings fonctionnent de cette manière. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça, ce type de, d'existence, de coexistence de plusieurs systèmes d'accueil
2: publics, mmh, mmh.
0: qui font la seule, la seule différenciation, elle repose in fine sur est-ce que vous êtes digane ou est-ce que vous n'êtes pas digane.
2: Mmh.
0: Ben, ça, juridiquement, enfin, euh, en tout cas, c'est intenable, <rire> euh, juridiquement, oui. mais euh, la loi Besson est très bien faite et le statut, en tout cas, le, la dénomination genre du voyage est très bien faite. Elle, permet, elle, elle reste dans un flou juridique, une ambiguïté qui permet tout type d'appréhension, et dont celle-ci. Voilà. Donc ça aussi, c'est une question, c'est que quand on dit qu il y a exclusion du territoire, parce qu'il n'y a pas oui. assez d'accueil, oui. par ailleurs, il n'y a pas exclusion du territoire pour les autres types de nomades, entre guillemets. C'est-à-dire pour ceux qui ont un nomadisme, on va dire qui n'est pas identifié comme Zigane, pour eux, il n'y a pas exclusion du territoire. On arrive toujours à trouver des places. Et je prends l'exemple du Calvados, où on a plusieurs dizaines de d'air de camping-car et qu'à côté on a eu, je crois 14 ou 16 euh, aires air d'accueil, enfin je sais plus un gilet de, de tête mm -hmm. mais il y en a beaucoup moins qui elles sont toutes toutes localisées en périphérie des villes, dans des zones industrielles, au port des autoroutes, etc., etc. Voilà. Donc ça, quand on, aussi on a des autorités publiques qui nous disent on n'est pas capable de construire une aire d'accueil, par exemple, à proximité des villes, parce que c'est trop de. ça dérange trop, etc. Oui, bah alors pourquoi vous êtes capable de construire des, 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 des serres de camping-car de 60 emplacements en plein cœur oui, des villes oui. C'est ça aussi la question. Oui. Comment vous êtes capable de faire ça et de l'autre côté vous n'êtes pas capable de créer dix emplacements pour des caravanes, qui prennent beaucoup moins de place par ailleurs.
2: Mmh.
0: Donc voilà, on a aussi cette question-là. Dégager du foncier, par exemple, l'argument le, le, de dire on ne peut pas construire un air d'accueil parce que dégager du foncier, c'est mmh. très compliqué, etc.
2: Mmh.
0: Mmh. C'est valable que pour cet équipement public-là. C'est-à-dire que pour tous les autres, il n'y a pas cet argument. On veut construire un centre de loisirs, on veut construire euh, n'importe quel équipement, on est capable de dégager du foncier, il n'y a pas de ouais, problème.
2: Ouais.
0: Pour les arts d'accueil, euh, bah, ça pose problème. Voilà. <rire> donc il ouais. euh, y, y a aussi cette. L'idée, c'était aussi à travers euh, ce livre, euh, et puis à travers mon travail, euh, au quotidien, sur les des réseaux sociaux, etc., c'est aussi de montrer cet aspect-là. C'est-à-dire que de montrer ces mécanismes, de montrer cette forme de système euh, qui est qui, qui, qui est euh, consolidée hein, par euh, dont la base est la loi Besson clairement, juridique en tout cas, mmh. et qui, euh, qui est complètement vicié par euh, tout un tas de pratiques administratives et, euh, et publiques par ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, je pense qu'on n'est pas très nombreux à remettre en question complètement la loi Besson. Je ne crois pas, hein, même dans les autres Voyageurs, etc. Il y en a quelques-uns, comme je crois Nararitz, par bah, exemple, oui,
2: oui. Le, le, de l'OCDI oui. euh, oui, ou,
0: ou d'autres, qui remettent en cause cette loi Besson, mais pas tous. Moi, ah pour ouais, ma part, je, tous, leur, je remets en... Pas tous, non, parce que parce que il y en a qui se sont battus pour l'avoir aussi. Donc c'est ça aussi toute mm -hmm. la difficulté. C'est-à-dire qu'il y, mm -hmm. y a beaucoup de gens qui se sont battus pour avoir la, le droit de l'accueil. Donc ouais. aujourd'hui, quand on leur dit bah, « ce droit-là euh, », il est difficile, euh, c'est pas vraiment un droit, c'est plus des obligations, c'est un système discriminatoire, etc. Bah forcément, euh, mm -hmm. c'est compliqué de se remettre en question après euh, 20 ou 30 ans de militantisme et puis des succès par ailleurs puisque pour, euh, oui. okay. bah, ça a été vécu comme un succès la loi Besson pour certains, par certains. Donc euh, tout ça c'est difficile à remettre en question. Je peux mm -hmm. le comprendre, il n'y a pas mm -hmm. tout de souci. Mm -hmm. Mais pour moi, il s'agit d'un système vicié. à partir du moment mm -hmm. où euh, la loi Besson détermine que le genre du voyage, c'est celui qui vient d'habitat habitat mobile dit traditionnel. Qu'est-ce que c'est que le traditionnel et qu'on le définit pas et qu'on peut y mettre ce qu'on veut derrière? Euh, bah, à, partir du moment, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est vicié. Voilà. Ouais, c'est vicié ouais. parce que on, a, on met qui on veut dans le genre du voyage et ceux qu'on met dans le genre du voyage et ceux qu'on appréhende comme des digues Voilà. Ça, c'est le, le vice fondamental de la et Puis bien. il y a un second vice, c'est que on, on appréhende la comme une loi d'équilibre. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, bien, on vous donne des droits. C'est de la générosité. Voilà. On vous accueille. On est très généreux avec vous. On vous accueille. Euh, vous n'êtes pas chez vous, hein, parce qu'on vous accueille, hein. si on n'accueille pas on accueille un étranger, on n'accueille pas quelqu'un qui est chez lui, hein, donc euh, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes euh, un étranger qu'on accueille, mmh. c'est notre générosité envers vous, parce que bah, vous êtes là, il faut bien faire avec, hein, euh, clairement, donc on vous accueille, et puis en échange, vous vivez là où on vous dit, voilà. Mmh. Mmh. Donc ça c'est un équilibre pour la loi Besson, c'est-à-dire, on vous fait des terrains pourris, dans des endroits pourris, personne ne veut vivre, parce que clairement, ça ne coûte pas cher, hein, déjà d'une, parce que personne ne vous supporte et personne ne veut vous voir dans les villes. Donc, on vous met tout au fond de la frontière communale. Il y a une aire comme ça qui fait bien rire. Je crois que c'est dans le, je ne sais plus dans quel département. On rentre en France, on sort en Suisse. C'est très drôle. C'est-à-dire que plus loin, c'est la Suisse. On ne pouvait pas bien. aller plus loin. Mmh. Voilà. Donc, on a des, on a des, des schémas comme ça de type où on met les airs aux frontières communales, le plus loin possible des, des gens, dans des endroits qui, évidemment, forcément, quand on éloigne les équipements, par, par ailleurs, on les met à proximité d'autres équipements eux-mêmes éloignés, pour d'autres raisons, pour les nuisances, mmh. notamment. Et donc, on se retrouve tout le temps avec des heures d'accueil à proximité de déchetteries, de stations d'épuration, d'autoroutes, etc. Mmh. Et on dit aux gens, ben voilà, ça c'est votre droit, vous vous êtes battu pour l'avoir, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre terrain pourri, et votre droit, c'est d'y rester. Voilà. À partir du moment où vous sortez de cette assignation spatiale, vous êtes en illégalité. Voilà. Ça, c'est notre droit. Voilà. Et on s'est battu pour ça. Voilà. Et aujourd'hui, on vit, on vit avec uniquement ce droit-là. Et en plus, ce droit-là n'est même pas respecté. C'est-à-dire que dans la majorité des communes, donc déjà qu'il y a un droit de, de pourri, hein, clairement, mmh. et bien dans la majorité des communes, ce droit pourri n'est même pas accessible. Et il faut se battre pour encore pour qu'on respecte notre droit. Et le pire, c'est que quand on arrive dans une commune, qu'on s'installise également, les gens ne vont pas titrer installation illégale des gens du voyage due au non-respect de la loi Besson. Ils vont pas titrer ça. Non. Ils vont titrer envahissement des gens du voyage. Okay. Voilà. C'est ça le, le problème fondamental en fait. C'est que euh, ce droit est vu comme une générosité alors que c'est un droit. C'est pas une générosité. Moi je, je je on conçoit jamais un droit comme une générosité. Bah non. Voilà. Bah non. Et donc là c'est là c'est conçu comme une générosité. Bien distinguer l'accueil de euh, un accueil par exemple peut être chaleureux mais il peut être également glacial voilà. c'est pas euh, l'accueil c'est pas c'est pas, pas synonyme de, de bienveillance et de d'être bienvenu dans un territoire l'accueil c'est une notion qui, qui veut tout et rien dire voilà et surtout c'est une notion qui est profondément euh, méprisante parce que euh, la plupart des gens qui sont entre guillemets accueillis ce sont des gens qui sont sur le territoire depuis des siècles. Bah oui. voilà. Donc on et est accueilli en gros euh, ouais, bah, exactement voilà. Et et puis, l'accueil, surtout, ce que les gens ne voient pas, par ailleurs, c'est que l'accueil fait partie d'un système complet de refus d'accès au territoire et d'assignation spatiale. Oui. L'accueil, c'est un point parmi tout ça. C'est-à-dire que, concrètement, aujourd'hui, quand vous êtes un voyageur, quel choix vous avez Vous avez le choix, et certains le diront, d'ailleurs, si vous n'aimez pas les heures d'accueil, achetez-vous un terrain. Très bien, on a le choix d'acheter un terrain. On va acheter son terrain. Dans quasi 100% des villes de France, on peut pas poser sa caravane plus de trois mois sur son propre terrain. Exact. Alors, si on fait du camping-car, pas de problème. Si c'est un, un truc secondaire, il n'y a pas de souci, on peut. À partir du moment où vous vivez quotidiennement dedans, vous ne pouvez plus. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'achète quatre terrains sur la commune, histoire de dire que je passe trois mois ici, trois mois là, trois mois là et trois mois là. Ça fait douze. Voilà. Donc, il faut avoir les sous pour quatre terrains. Ensuite, il y a un second problème, c'est que l'accès à l'assurance et au crédit, quand on est gens du voyage, il est absolument pas garanti. C'est-à-dire que, pour faire un crédit immobilier, bien souvent, il faut avoir des fiches de paye. Enfin, bien souvent, tout le temps, en fait. Il faut avoir des fiches de paye. Et évidemment, quand on est voyageur, qu'on a un mode de vie qui n'est pas un mode de vie forcément sédentaire, on a des métiers qui ne sont pas salariés, la plupart du temps. C'est des métiers indépendants. Donc, l'accès au crédit, c'est quasiment net. Parce qu'aucune banque ne prête à des indépendants itinérants. Voilà, donc c'est très difficile d'avoir accès au crédit. L'accès à l'assurance, à partir du moment où vous dites je suis voyageur à l'assurance, vous n'avez plus rien. On vous assure plus votre caravane, on vous assure plus votre voiture, et c'est très très dur. Quand vous avez une caravane principale d'habitation, c'est très dur de l'assurer. Donc il y, a, il y a ces deux choses-là qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Et quand on ne peut pas accéder à la propriété, quel choix nous reste t il On a deux solutions. Soit on vit légalement dans des aires d'accueil, mmh. voilà, soit on vit illégalement en dehors des aires d'accueil. Le problème, c'est qu'un certain nombre de voyageurs non plus les moyens de voyager, parce que depuis des décennies, on a fait en sorte que le voyage devienne de plus en plus compliqué en termes légaux, c'est-à-dire que on a élargi le champ de l'expulsion, on a élargi euh, le champ pénal, etc., etc. Mais aussi en termes de coûts. Ça n'a plus du tout le même coût de voyager aujourd'hui qu'il y a 50 ans en arrière. Euh, voilà, c'est plus du tout les mêmes choses. On a des mmh. péages, on a on a de l'essence qui est beaucoup mmh. plus chère, on... mmh. mmh. Ça, c'est des coûts que tout le monde subit. Mais le coût pour le voyage, c'est devenu très, très élevé. Oui. Ce qui fait qu'il y a une partie des personnes qui ont petit à petit cessé de voyager, qui se sont sédentarisées. Et ces personnes-là, quand elles n'ont pas les moyens d'accéder à un terrain, ben elles n'ont d'autre choix que d'aller sur une aire d'accueil. Logiquement, elles ne devraient pas aller sur une aire d'accueil. Parce qu'une aire d'accueil, c'est fait pour accueillir oui. la personne de passage. Oui. Voilà. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que aujourd'hui, la majorité des aires d'accueil sont habitées par des gens qui sont fixes,
2: qui sont fixés. Oui, qu
0: voilà. Et ça, le problème, c'est que l'État a décidé depuis euh, un peu plus de 30 ans, de mettre en place des programmes d'habitat. C'est-à-dire qu'en plus de l'accueil, on permet à des gens d'accéder à des terrains familiaux. Les terrains
1: familiaux, c'est ça, oui. mm.
0: Mais personne ne veut terrain familial dans sa ville. Donc, <rire> on est dans une espèce de cercle vicieux, en fait, mm. où on a des gens qui restent bloqués dans des aires d'accueil insalubres. Ce qui fait que, non seulement, elles sont plus entretenues, parce que parfois, les pouvoirs publics les abandonnent carrément, et ils disent bah bon, il y a pas de raison, euh, on abandonne parce que c'est que tout le temps les mêmes gens, on les abandonne, euh, on, leur, on leur laisse l'air et puis ils se débrouillent. Ça, ça arrive dans plein d'endroits. Et puis parfois aussi, eh bien, l'air d'accueil ne remplit plus sa vocation d'accueil parce que les gens de passage, quand ils arrivent, ils ont plus d'air d'accueil. Elles sont toutes habitées par les sédentaires. Oui. Elles sont toutes habitées en fait par les gens du voyage sédentaire. Là aussi, c'est c'est un terme un peu bizarre, hein, un terme, c'est un oxymore en fait, gens du voyage sédentaire. Pourquoi on les continue à les appeler gens du voyage s'ils sont sédentaires? <rire> ben, ben, voilà. L'administration continue à les appeler gens du voyage sédentaires aussi pour les maintenir dans une position de gens du voyage, en fait. Mmh. Donc, on a ces gens qui vivent dans une aire d'accueil, qui sont gens du voyage sédentaires, et leur présence empêche les autres, les, les itinérants, en fait, les gens du voyage itinérants, d'accéder à une place d'accueil. On est dans un cercle vicieux, en fait. Et de l'autre côté, on a les communes qui veulent pas en construire. Donc, on a une sous-construction des heures d'accueil, et finalement, une fixation sur les airs, très peu de place, et forcément il y a des installations illégales. Alors ça, c'est un schéma euh, récurrent. C'est pas dans tous les départements, c'est pas dans toutes les collectivités, mais c'est un schéma récurrent qu'on voit euh, dans la majorité des, des, des territoires, en fait.
1: Ouais. Et les terrains familiaux, vous disiez, il y, y en a pas
0: Oui. Les terrains familiaux, il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire que on construit, on construit aujourd'hui, il y en a quelques centaines en France. Mais ce n'est pas des centaines, il faudrait c est, c est des milliers, en fait. Ouais. Voilà. Mais là, il en manque cruellement. Alors, depuis, on va dire, dix ans, les politiques se sont concentrées sur l'habitant. C'est-à-dire ouais. que là, ouais. clairement, dans les derniers schémas départementaux, on voit clairement la différence. C'est-à-dire qu'avant, on parlait beaucoup de, de création d'air d'accueil. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ancrage. Énormément, énormément, énormément. Euh, L'ancrage, c'est la suite de la sédentarisation. Donc en fait il y a un processus qui est très clair depuis les années 50, on durcit les conditions de voyage,
2: mmh.
0: euh, on crée des politiques spécifiques qui vont... Euh, conduire les gens à se sédentariser. Mmh. Une fois qu'ils sont sédentarisés, on passe à ce qu'on appelle la phase d'ancrage, c'est-à-dire mmh. que, en gros, on, on les met au travail et puis euh, et puis euh, on essaye de faire en sorte que leurs enfants soient scolarisés. Alors, en réalité, hein, c'est juste la scolarisation des enfants, ça va pas plus loin. Et encore, quand, quand il y a la scolarisation, je suis gentil, parce que dans plein de cas, il n'y a pas de scolarisation non plus. Mmh. Donc là, on passe à la phase d'ancrage et on décide ensuite de leur permettre d'accéder à un terrain familial. Mmh. Mais dans la pratique... Il y a des gens, ça fait 15 ou 20 ans qu'ils attendent, qu attendent le terrain familial. Donc ce qui se passe, c'est que dans la pratique, sur certains territoires, vous avez des maires qui vont dire aux gens, « Bon, on vous donne pas de terrain familial. Par contre, moi, ce que je vous autorise, c'est d'acheter ce terrain agricole à côté qui est pas cher. Vous vous mettez vos caravanes, vous serez bien. Mmh. » Voilà. Il y a plein de gens qui se sont fait avoir comme ça, qui, sous euh, proposition des, 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 des élus ou des maires, etc., ont acheté un terrain agricole et se retrouvent aujourd'hui avec des procédures d'expulsion et des interdictions de vie mmh. sur leur terrain. Mmh. Mmh. Voilà. Donc euh, donc voilà, ce qui se passe en réalité, c'est ça, c'est que les terrains familiaux, il ben, n'y en a pas assez qui sont construits. Par ailleurs, c'est pas forcément simple aussi de construire des terrains familiaux. J'en ai conscience, il y a des collectivités pour lesquelles, par exemple, bien dégager du foncier pour des terrains familiaux n'est pas toujours simple. C'est vrai, il y a des collectivités qui... Il qui, 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 y, y a des communes, par exemple, qui sont très construites, c'est difficile. Mais mmh. honnêtement, on a largement la place de construire des terrains familiaux aujourd'hui ou de permettre de l'accès des terrains familiaux, tout en sachant quand même, en rappelant, que comme l'air d'accueil, le terrain familial est quelque chose de payant, pas gratuit. Oui. On ne va pas gratuitement sur une aire d'accueil, on paye mm -mm. l'eau et l'électricité, évidemment, mais on paye aussi une forme de loyer, oui. que ce soit sur le terrain familial ou l'air d'accueil. Donc voilà, euh, la problématique est là, c'est que on n'a que des cercles vicieux, <rire> où systématiquement, quand ça part en cacahuète, c'est-à-dire tout le temps, eh bien, c'est l'installation illégale qui est pointée c'est pas, euh, pas le caractère systémique du qui a qui a permis l'installation illégale, c'est pas ça qui est pointé, c'est l'installation illégale. Voilà. Et la droite, s'en en parle très bien de ce sujet, c'est-à-dire que la droite pointera mmh. toujours l'installation illégale,
2: mmh.
0: et la gauche verra toujours la moitié du problème, mmh. le non-respect de, 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 de la loi baisson par les communes. Voilà, mmh. on dira bah, c'est de la faute des communes, elles ne construisent pas assez d'air. C'est pas que ça le problème. C'est pas que ça, ça c'est voir le, le problème par le petit bout de la lorgnette. Il y a un, un, un problème systémique qui tient au fait que la loi est profondément discriminatoire et profondément mal faite. Mmh. C'est une loi Besson. La loi Besson, c'est une loi qui permet tout et n'importe quoi. Elle mmh. se veut être une loi d'équilibre. Elle se veut offrir de la souplesse aux collectivités. Et c'est là que le bas blesse. On ne peut pas avoir d'équilibre déjà entre une collectivité et un particulier. Et encore moins quand on est gens du voyage. C'est pas possible. Là, les rapports de force sont pas les mêmes. Et surtout, quand on permet de la souplesse aux collectivités, elles s'en emparent pour éviter l'accueil. Mmh. Donc, euh, mmh. donc on a, euh, on a, on, et puis il n'y a pas de contrainte pénale, c'est-à-dire qu'une collectivité peut violer impunément la loi. Euh, le préfet normalement est censé avoir est censé un pouvoir, pouvoir de réduction,
1: euh, ouais, voilà,
0: mmh. ouais. Sauf que quasiment aucun oui, qu préfet, mmh. je t'en ai jamais saisi. Mmh. Voilà. Donc, une euh, fine, on n'a pas euh, d'équilibre. Et ce qui est fou, c'est que par exemple, en janvier, les républicains, donc les, parle les sénateurs républicains, ont proposé de renforcer la loi parce que eux aussi pensent qu'il n'y a pas assez d'équilibre, mais dans l'autre sens. Ils pensent que les gens du voyage ont trop de, trop de droits, euh, euh, les communes sont, pas, sont, sont trop laxistes avec eux, on les laisse faire, etc., etc. Voilà. Euh, c'est la, la droite ce bête quoi. et idiote, hein, euh, ça c'est clair et net. Donc, ces gens-là ont proposé en janvier de renforcer d'une part les sanctions pénales et d'alléger les contraintes qui pèsent sur les collectivités notamment les collectivités qui sont réticentes à construire des terrains d'accueil. Voilà, donc ça c'est leur solution aux, aux sénateurs républicains. C'est évidemment... une
1: solution à quoi j'ai pas compris, mais du coup qu'est-ce qu'ils qu bah, qu disent là bah, qui... eux,
0: Pour eux, ils disent que la, la loi Besson est pas équilibrée, qu'il y a trop d'installations illégales, et c'est parce que les gens du voyage vivent en toute impunité. Voilà, pour ah, eux c'est ouais. ça, et que les gens du voyage sont un fléau, blablabla. Bla, 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 euh, ils... Ils sont, on peut pas vivre avec eux, ils s'installent illégalement, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, et nous, quand on veut les punir, on peut pas. Voilà. En gros, c'est ça leur discours. Mm -hmm. Et eux, ils étaient pour le renforcement des sanctions pénales, mm -hmm. et d'autre part, alléger les contraintes qui pèsent sur les collectivités qui n'ont déjà pas énormément de contraintes en mm -hmm. la matière. Voilà. Mm -hmm. Et en plus, ils ont fait une proposition qui, là, moi, personnellement, m'a beaucoup choqué, et que la rapporteure du texte qui par ailleurs est aussi sénatrice républicaine, a eu l'intelligence d'enlever dans le, la version finale qui a été votée, ils ont fait la proposition de réintroduire des quotas ethniques, des quotas de 3% de gens du voyage par commune, comme il en existait avant 2015. Et, et moi, ça, j'ai trouvé ça complètement hallucinant, qu'il y a encore des gens en 2021 qui proposent des quotas de gitans par ville. Quoi. Voilà, quoi. C'est-à-dire, au-delà de 3% de personnes domiciliées, vous, vous interdisez les gens du voyage. Ça, ça a été supprimé ça tenait de la loi de 69, c'était supprimé oui. sous Hollande. Oui. En 2016, les, les, les républicains LR, dans bon, les, les, je, je sais plus, c'était LR ou UMP à l'époque, mais. UMP, je pense on ça, oui. Ouais, ont <rire> proposé leur, leur, la réintroduction. Mmh, mmh. Ils se sont cassés les dents. Mmh. Et là, ils allaient reproposer en janvier 2021 cette réintroduction de quotas ethniques. Voilà. Et, et clairement, ce sont des quotas ethniques, en fait. Ce sont des quotas de gitans, quoi. Et le propos est de dire, eh bien, il faut ces quotas, <rire> parce que, euh, les gitans, les gens du voyage, sont une menace sur euh, les résultats des élections. C'est-à-dire que si on ne leur met pas un quota de 3% par ville, <rire> ils pourraient se regrouper énormément dans une ville et constituer des forces politiques locales. Oh. <rire> voilà, le, voilà le discours Ça, est C'est l'argument qui, qui est tenu oh. par tout un tas de sénatrices et sénateurs républicains et ce depuis de longues dates, hein, euh, ça fait depuis euh, voilà, on, on voit cet argument revenir euh, de façon fréquente et qui a été relancé là en janvier. Et moi, mmh. j'ai trouvé ça complètement euh, aberrant. Enfin, je, bon, c'est aberrant clairement. C'est aberrant, mais
1: c'est aberrant, puis... euh, ouais, aberrant, mais en même temps, c'est je trouve ça intéressant de voir que c'est plus du coup la même nature de refus ou la même nature de peur dont il est question quand on dit ça. C'est-à-dire qu'on ne dit pas simplement euh, « on n'en veut pas parce qu'ils euh, voilà, ne ils sont pas comme nous, ils ne vivent pas comme nous », on dit « ils pourraient nous porter tort ». Ce n'est pas ah, exactement la sûr. même ah, chose. Oui. Alors il y a deux choses, il y a ouais.
0: ça, mais moi je pense que ça, ça tient plus de l'argument euh, de façade, c'est-à-dire que pour moi la véritable raison, c'est qu'ils ne veulent pas avoir, ils veulent pouvoir se permettre de refuser les domiciliations. Oui. Parce qu'une fois qu'on a des personnes domiciliées, oui. C'est à la collectivité ensuite de prendre en charge les questions d'éducation, euh, etc., mmh. etc. Donc je pense qu'il y, y, y a surtout cette question-là. En fait. mmh. C'est des, des, des revendications des lieux locaux qui se rencontrent entre eux et qui se disent bah, comment on fait pour éviter l'accueil, comment on fait pour éviter de les scolariser, comment on fait pour en avoir trop dans notre commune ils se mettent autour d'une table, il faut remonter ça à leur député de section et qui va faire remonter ça dans, les, dans le Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. C'est ça qui se passe en réalité, à mon sens. Après, effectivement, il y a eu cet argument sur la, le truc du vote qui, moi, me paraît... Et aujourd'hui, qui est, qui est étayé, par exemple, avec des exemples qui sont complètement euh, fallacieux, par exemple. Mmh. Il n'y a, a pas très longtemps, j'ai entendu, euh, je ne sais plus quelle personnalité politique, dire « Eh bien, regardez, vous voyez, ce quota-là, il valait le coup, parce que euh, à Perpignan, euh, il y a eu euh, des alignements avec les gitans du centre-ville euh, pour euh, gagner la mairie, etc. Euh, » Ouais, mais de quoi on parle, en fait <rire> Les gitans de Perpignan, du centre-ville, ce ne sont pas des gens du voyage. Voilà, ce sont mmh. des gens qui sont sédentaires depuis, depuis des décennies oui, voilà. vous parlez de quoi des gens du voyage ou des ou des, ou des digans. Mmh. il y avait des choses voilà. comme
1: ça à Nîmes aussi oui mmh.
0: Mmh. voilà mmh. donc effectivement que au niveau local il peut y avoir des organisations et tant mieux et tant mais
1: aujourd'hui oui, le, aujourd mmh. le résultat
0: mmh. c'est quoi aujourd'hui le résultat c'est quoi on a un seul maire en France qui est gitan un seul à Bériac. Mmh. c'est tout ils sont où sont les autres où sont les gens du voyage chez les parlementaires où sont les gens du voyage chez les hommes politiques ils sont où
2: mmh.
0: voilà donc euh, voilà c'est ça c'est ce type de ce type d'argument politique, c'est ce type de pratique euh, d'une droite profondément anti qui, qui continue de perdurer en France et qui n'est relevé par absolument personne parce que bah, c'est un sujet qui est complexe, euh, c'est un sujet qui est méconnu et, euh, et surtout c'est un sujet qu'on rattache à une minorité, euh, Bon, on se dit ils ne font pas trop de bruit donc... Euh d'accueil, je parle avant tout parler d'accueil et parler des aires d'accueil ça me permet de parler Oui, c'est une porte d'entrée parce que aujourd'hui si on se concentre sur la question de l'habitat de l'accueil etc c'est pour demain aller aller ouvrir d'autres portes en fait voilà euh, on, on choisit ce sujet parce que finalement c'est le seul sujet qui intéresse les pouvoirs publics et une grosse partie des Français à propos des gens du voyage les autres sujets l'intéressent pas trop et moi je me dis en saisissant ce sujet là je leur ramène d'autres sujets sur la table voilà. et C'est ça ma, ma démarche aujourd'hui euh, dans mon travail.
1: Les autres sujets ne les intéressent pas trop C'est-à-dire, vous voulez dire quoi quand vous dites ça
0: ben, Les autres sujets, je parle, je parle de, de la discrimination à l'école, je parle ouais. des questions de mémoire, je parle mmh. euh, de, 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 de tout un tas de questions transversales, je parle de l'antiduganisme, je parle de, de ce que c'est que... Euh, que le traitement médiatique à l'égard des gens du voyage. Je parle mmh. de toutes ces choses-là, je parle des organisations politiques. Mais, mais... Qui, qui s'intéresse okay. aux organisations politiques des voyageurs oui. Qui mmh. Qui les connaît <rire>
1: mmh. Voilà de quoi je parle. Mmh. Mais, euh, ok, vous pensez que c'est séparé, ça C'est pas lié, en fait C'est pas Parce que tout ce que vous décrivez là, effectivement, sur les questions euh, des, des aires d'accueil ou des aires de désaccueil, euh, ok, on, on pourrait penser qu'on parle que d'habitat, mais non, en fait, la réalité, on parle on parle là d'antiziganisme institutionnel. On parle de, de choses qui sont euh, euh, écrites dans la loi, qui sont euh, discriminatoires, mais là, de manière hyper factuelle et, et saisissable mmh. par tout un chacun, chacune. Donc, euh, c'est mmh. pas si séparé que ça, en fait.
0: Pas du tout. Ouais. Euh, moi, je parle d'un système. Hein, bah, c'est ça. ça. Quand euh, j'utilise, par exemple, le terme racisme environnemental, c'est ouais, un terme ouais, qui, est, ouais, ouais. qui a été développé aux États-Unis, oui. qui a été repris par les, les, les institutions européennes il n'y a pas si longtemps dans un rapport euh, sur les habitats des, des Roms dans l'Est de l'Europe, oui. où on constate que l'immense majorité des Roms vivent dans des habitats, dans des lieux, en tout cas, sont localisés dans des lieux qui, qui sont séparés des villes et pollués. Oui. On parle de racisme environnemental, l'Europe euh, parle de racisme environnemental en Roumanie, etc. Pas de problème, mais dans les pays les plus développés d'Europe, on ne parle pas de racisme environnemental. Et pourtant, on a le plus gros système de racisme environnemental qui existe, il est en France. C'est-à-dire que clairement, on a un système d'accueil qui vise une seule partie de la population, qui historiquement est appréhendée par euh, sa culture, son ethnicité, sa race, peu importe, comment... On, comme on... Historiquement, on appréhende les zigan en
2: France, mm -hmm.
0: voilà, et qui se voit assigner des lieux qui sont majoritairement dégradés. Si ça, c'est pas un exemple parfait, une illustration parfaite de, de cette notion de racisme environnemental qui, par ailleurs, est discutable. Attention, hein, mm -hmm. mais euh, mais mais qui qui a, qui a au moins le mérite d'attirer l'attention et, euh, et d'allumer une petite étincelle dans le cerveau de certains. Mm -hmm. Si ça, c'est pas euh, une illustration parfaite de de ce que cette notion recouvre en tout cas dans les ré... dans les écrits récents, dans les sciences, etc. Aujourd'hui,
2: mmh.
0: je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Mmh. On a clairement un système qui encampe, voilà, oui. Euh, oui. qui encampe, hein, oui. euh, oui. et euh, qui par ailleurs euh, soumet à des pollutions, qui aujourd'hui participent au fait que les gens du voyage ont une espérance de vie de 15 ans inférieure à la moyenne oui. nationale. Oui. Voilà. Donc oui. ça c'est. C'est clair. Ensuite, quand je parle d'habitat, évidemment, je parle, je parle pas que d'habitat, je parle surtout mmh. parce que C'est pour ça que je ne parle jamais d'accueil sans parler d'histoire. Mmh. Euh, pourquoi on arrive à l'ère d'accueil Comment on arrive à l'ère d'accueil Quand vous regardez comment l'histoire s'est déroulée, il y a un lien évident entre toutes les phases d'assignation à résidence et d'internement des, des nomades mmh. puis des gens du de voyage en France et l'ère d'accueil. Il mmh. mmh. y a un lien ça qui fait. est... Ce mais, mais c'est même pas évident. C'est-à-dire qu'à la libération des camps d'internement de nomades à l'été 46. Hein? On, on, les nomades ont été les derniers libérés des camps, même après les collabos. Les collabos, ils ont été libérés en fin 45, les nomades, ils ont été libérés à l'été 46. On les a libérés parce que l'état de guerre était fini et qu'on ne pouvait juridiquement plus les garder dans les camps. Le ministère de l'Intérieur envoie une note télégraphique au préfet des régions en leur disant voilà, on est bien invités, parce que grosso modo, on doit arrêter l'internement des nomades, hein? mais il va falloir et je cite dans le texte, profiter de certains résultats heureux. C'est ce qui est écrit dans cette note de 46. Profiter de certains résultats heureux, sous-entendu, la sédentarisation forcée
2: oui.
0: des nomades. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se met en place en 48 Le ministère de l'Intérieur, le même ministère de l'Intérieur, met en place une commission interministérielle sur les nomades, des populations d'origine nomade, on appelle ça à l'époque. Il convoque l'Église catholique, et il convoque euh, Monsieur Pierre-Jean Lambert, qui était conseiller d'État. Le monsieur que je vous ai parlé plus tôt, qui oui. disait il disait qu'il voulait euh, un homme moderne chez les chez les Zigan, et qui qualifiait les Zigan, euh, don, dont don son équipe qui a écrit le rapport Kero en 1949, donc c'est un rapport qui en fait euh, fait un point de situation, c'est un rapport de cette commission interministérielle, qualifie les nomades de race particulièrement oisive et détestable. Mmh. Voilà, ce qui est écrit noir sur blanc. Mmh. Et qui accuse le racisme que subissent euh, les nomades, hein, qui, 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 qui en fait, qui identifie la cause du, du racisme que subissent les nomades, comme étant dû à leur comportement. Voilà. <rire> donc, on a ce mec-là, en fait, qui a été présenté comme un humanisme très, un humaniste très, pendant très longtemps, qui a été en charge d'établir une politique, euh, de réfléchir, à, en tout cas, l'établissement d'une politique pour gérer le problème nomade. Voilà. Et ce type-là a créé, en 55, euh, les études de Zigan, Donc euh, c'est-à-dire les sciences sur les, euh, les diganes alors c'est un peu bizarre on rigole parfois en appelant les gens les diganologues parce que bah, les études diganes c'est quoi c'est les sciences sur les diganes alors il y a des chercheurs anthropologues sociologues euh, historiens etc qui, qui publient dans cette revue qui existe toujours qui s'appelle l'étude de diganes qui par ailleurs publie d'excellents articles hein, on va pas je vais pas critiquer euh, le fond ou la forme, parce qu'il y a de très grands chercheurs qui, hein, qui ont publié dans cette revue. Mais donc, Pierre-Jean Lambert s'est donc cette revue « Études d'Igane » avec d'autres. Et puis, surtout, il crée la CNIN, c'est-à-dire euh, la première association des d'Igane. Le, le CNIN, la CNIN, je, je, mmh. c'est collectif, national, euh, je ne sais plus exactement, avec les nomades, enfin bref. Euh, il crée la CNIN, qui va devenir plus tard, au fil des années, l'UNISAT, puis la FNASAT, l'actuelle FNASAT, mmh. qui est l'association, en gros... Privilégié dans la mise en œuvre des politiques publiques à l'égard des gens du voyage. Ouais. Voilà.
1: C'est qu'on va écouter celle... plus que d'autres. Oui,
0: celle qu'on écoute plus que d'autres, celle qui mm -hmm. produit les rapports, oui. celle qui a le plus d'antennes dans les régions, oui. qui vont aller mener le travail social sur les aires d'accueil, qui vont aller parler aux collectivités, etc. Cette association-là, sa composition, il n'y a quasiment aucun voyageur dedans. Mm. Ni dans l'association siège, ni dans les associations locales. Ouais. Passons, parce que certaines font du très bon travail, il n'y a pas de problème. Mais historiquement, voilà d'où elle part. Mmh. Voilà d'où elle part. Et donc, dans, en 49, le rapport de cette commission interministérielle dit, ce qu'il nous faut avec les gens de voyage, c'est des places spécifiquement réservées pour eux, donc c'est des heures d'accueil, des associations de personnes intéressées et qui souhaitent défendre leur sort, ce pas des associations hein, de voyageurs On veut, hein, c'est des personnes qui défendent leur sort, voilà, <rire> qui sont intéressées, qui viennent en aide à ces pauvres malheureux. Mm -hmm. Donc, là, la date, la création d'associations à midi de Et tout un tas de politiques qui visent à leur assimilation, des politiques euh, sur la santé, sur l'éducation et sur le travail. Il faut mettre au travail ces feignants, mm -hmm. il faut les soigner, pour, euh, voilà, pour faire en sorte qu'ils soient des hommes modernes, il faut les soigner. Alors, quand on, on parle de santé, on parle souvent d'hygiène. Hein il n'y a pas très longtemps, je, je suis tombé sur un rapport de, de 2018, d'un rapport sur l'hygiène dans une aire d'accueil, euh, qui a été adressé, enfin, qui a été mené par deux jeunes chercheuses, où elles posent des questions noires sur blanc pourquoi les gens du voyage manquent d'hygiène. On analyse. Euh, en fait, pour chaque habitant, de l'ère d'accueil, euh, la qualité, euh, du lavage des cheveux, du lavage des mains, des dents, etc. Et tout ça, c'est rendu public sur des sites en oh, okay, Je vous, vous enverrai le, le lien. Donc la, les, là, c'est la question de la santé. Et puis ensuite, la question du travail et de l'éducation. Alors l'éducation, dans les années 80, on a rendu obligatoire la, la, euh, la scolarisation. Euh, en présentiel euh, sur tout un tas de, de, de critères qui ont qui ont obligé en fait surtout c'est pas qu'on a rendu obligatoire la scolarisation on l était déjà mais c'est qu'on a lié le versement des aides sociales ouais, à, à la, la présence des gamins ouais. exactement ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles qui se sont sédentarisées à ce moment là et aujourd'hui on permet aux voyageurs de de choisir entre une scolarisation en présentiel et une mmh. scolarisation à distance mmh. or ce qui se passe c'est que très souvent on met dans la on met le petit le petit le garçon la petite fille dans la scolarisation à distance euh, on, on évite en fait des surcharges dans les classes donc on, on les met dans les scolarisations à distance mais la scolarisation à distance c'est pas de la scolarisation c'est euh, je, je t'abandonne quoi <rire> s'il y a pas de prof tous les jours dans la au pied de la caravane il euh, n'y a pas de scolarisation euh, c'est pas les parents euh, qui en plus pour la plupart ont eu par ailleurs d'immenses difficultés à accéder à l'école mmh. qui dans la majorité des cas vont faire court ce qui se passe c'est que dans la majorité des cas les enfants en fait ils sont à la maison et puis euh, et puis ils font ou ils font pas quoi. Voilà, mais c'est pas vraiment une scolarisation, je connais pas énormément moi qui qui ont gagné, qui ont réussi à passer euh, mmh, mmh. des super diplômes euh, en étant euh, en étant scolarisé euh, à la maison. Voilà. Mmh. Donc euh, voilà, toutes toutes ces questions-là, en fait, c'est des formes en fait euh, dans le rapport Kéro de 49 qui correspondent point pour point à ce qu'on fait aujourd'hui. voilà. C'est-à-dire que depuis 1949, on a écrit les grandes lignes, et depuis 1949, on ne fait que appliquer le, le, le sillon, enfin, poursuivre le sillon qui a été tracé à l'époque. Et il y a une forme d'hypocrisie totale, c'est-à-dire que, par exemple, quand on justifie l'accueil par des questions de santé, d'accès à la santé, etc., mais que par ailleurs, les terrains sont dans des lieux pourris, mm
2: -hmm.
0: on ne peut pas faire de la santé dans des lieux néfastes. Mm -hmm. De la même façon, quand on parle d'intégration ou d'assimilation, encore pire, quand on parle d'intégration, par exemple... On peut pas intégrer des gens à une société en les mettant euh, systématiquement en dehors des villes. On peut pas soigner en, en, en mettant les gens au pied de déchetterie et on peut pas éduquer en, en faisant en sorte qu'on ait des aires d'accueil qui aient même pas de bus pour aller dans le centre ville. Enfin, mm. ou alors il y a des aires d'accueil où carrément on met des écoles sur les aires et ils restent qu'entre entre eux. Donc on a des petits voyageurs qui restent qu'entre petits voyageurs. Ça existe,
1: ça il y a des aires d'accueil avec. Il euh...
0: bah, y en a plein, il y en a plein. Mm. Euh, alors ça, ça a été le truc pendant longtemps. Là, il n'y a pas Je longtemps, il y a la à... mairie non, non, pas du tout. Bah, là, mm -hmm. la mairie de Paris, ils le font. Les deux aires d'accueil de la mairie de Paris, ils ont fait des des, 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 des écoles spécialisées dans les aires d'accueil directement. Aix-en-Provence, pendant longtemps, ils l'ont fait. Je crois qu'ils le font toujours. D'ailleurs, je, 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 je sais pas, il faudrait vérifier. Mais on a carrément des écoles dans les aires d'accueil. Oui. Alors, la mairie de Paris, euh, c'est pas vraiment une école à la mairie de Paris. Parce non, que la mairie de Paris, c'est des équipes éducatives ouais, qui viennent faire en sorte mm -hmm. que les petits voyageurs reviennent à l'école. Mais c'est un un dispositif extrascolaire ou complémentaire à la scolarité qui est de 4 heures par semaine et qui est actuellement le seul dispositif dont les enfants de, de ces heures d'accueil bénéficient.
2: Mm.
0: Alors, pour plein de raisons différentes, mais souvent, en fait, les régimes d'exception sont les seuls dispositifs d'éducation en présentiel. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants du voyage qui se retrouvent arrivés au collège à ne pas accéder aux écoles, à, aux classes classiques mm. et à se voir proposer seulement 4 heures de, de soutien scolaire mm. Dans une classe spécialisée
2: mmh.
0: voilà. Ça, enfin, on en a plein Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la, la responsable de, du, du CASNAV Donc, euh, le CASNAV, c'est euh, l'organisme public qui, euh, qui gère, entre guillemets, des les élèves allophones et les, et les EFIV, en fait, les, les élèves du voyage, hein, tout simplement mmh. Eh bien, elle me disait que euh, dans l'Hérault Enfin, en tout cas, dans l'Académie de, de, de Montpellier Je crois que c'est le nom de l'Académie La plupart des enfants n'ont pas accès à, à un système présentiel ils ont accès à quatre euh, heures de soutien par semaine et l'accès à la scolarité est très compliqué. Aujourd'hui, vous avez des collectifs comme euh, l'école pour tous. Oui. Donc, il y a un collectif qui a été euh, fondé par des enfants qui, qui n'ont pas accès à l'école pour plusieurs oui. raisons. Pas parce qu'ils sont uniquement sur voyage, mais uh -huh. aussi des enfants en grande précarité qui vivent dans des bidonvilles, etc., oui. etc. Dans les hôtels sociaux et tout. Et le collectif estime qu'il y a 100 000 enfants qui sont, qui sont comme ça, qui ne peuvent pas accéder à l'école. Donc euh, il y, y a une forme d'hypocrisie clairement dans la, entre le message et la mise en œuvre. c'est à dire qu'on on présente euh, l'accueil comme complémentaire à euh, tout un tas de bienfaits euh, en termes de santé, d'inclusion par le travail et l'école etc et dans les faits bah, c'est complètement décalé en fait on se rend compte que l'accueil en fait, il, il est surtout là pour euh, mettre ce on, les indésirables dans des lieux indésirables là où on ne veut pas les voir en fait. donc euh, c'est surtout ça l'accueil in fine alors évidemment je grossis les traits, il y a des collectivités qui font des choses euh, superbes. Enfin on a des collectivités, où on a des gens qui sont volontaires, qui, qui veulent euh, qui veulent accueillir, euh, qui, qui vont faire des aires, qui vont même créer des airs avec euh, des transports dans des lieux bien localisés, etc. Qui font attention à ça. Mais c'est pas la majorité, c'est très loin d'être la majorité, c'est une, une petite minorité.
1: Au niveau des euh, personnages euh, politiques, on va dire ça comme ça, donc euh, donc au-delà des maires, hein, je veux dire les, les, les députés, mmh. etc. Il n'y a pas, vous n'avez pas trouvé de personnalité qui sortent un ah, peu du lot sur ces sujets et bah, qui disent sûr. des choses ou pousse pour qu'il y ait des, qu des, qu des lois ou que la loi Besson soit modifiée, etc. Il y a des propositions ah, alors, en ce sens.
0: Alors remise en cause de la loi Besson, ouais. j'en connais pas. Hein. Ni, à hein. ni à gauche ni à droite, a ni à l'extrême, ni à l'extrême gauche, ni quoi que ce soit. Maintenant des gens euh, qui prônent euh, un meilleur accueil, il y en a. Ça clairement, on va pas se mentir, il y en a à gauche, majoritairement. Chez l'AREM également, il y en a. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on analyse le paysage politique, donc qui parle de gens du voyage Déjà, il n'y a pas beaucoup de députés, et sénateurs. C'est pas le cœur du sujet, hein, très clairement. Donc, c'est quelques députés, quelques sénateurs qui s'intéressent à ces questions qui, pour beaucoup, se retrouvent dans le groupe d'études gens du voyage de l'Assemblée nationale. Donc, il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a des groupes d'études, de ouais, hein, avec différents types de sujets, des groupes dont les travaux ne sont pas rendus publics. Voilà, c'est ça, il qui, <rire> qui sont plutôt des groupes, en fait, des chambres de lobbying, où on reçoit euh, tout un tas de personnalités, et où on réfléchit au entre soi Quand on regarde aujourd'hui qui fait partie du groupe d'études des gens du voyage, mm. c'est quasiment les, les sept euh, figures de proue de ce groupe, euh, dans, sur les 7 il y en a six qui sont qui sont qui sont pour le renforcement des, des, des sanctions à l'égard des gens du voyage etc okay. qui, qui ont fait des gens du voyage une obsession voilà. okay. on avait lrie Dubimuller, euh, oui. député de Savoie, oui. qui, a la, qui a une tête de proue hein, comme ça donc, qui a fait des gens du voyage vraiment son sujet bah, euh, qui, qui, qui veut renforcer les sanctions qui veut pouvoir saisir les caravanes parce que je l'ai pas dit tout à l'heure mais la proposition de loi de en janvier elle consistait à ça elle consistait à dire on peut saisir les caravanes c'est-à-dire quand on dit à quelqu'un en situation d'inégalité, on lui prend sa maison. Voilà. Ça consistait aussi à ça la proposition de loi de janvier. Ouais. Euh, donc on a on a ces gens-là. Et puis par ailleurs, on a aussi des gens qui historiquement s'intéressent à la question. je pense par exemple au député Dominique Rimbourg, qui lui est président de la commission consultative nationale des gens du voyage. Mais ça, il faut qu'on en parle quelques instants <rire> parce qu'il y a des choses à dire. Cette commission donc qui est présidée par Monsieur Rimbourg est présidé par l'homme qui, en 2015, au moment de la discussion des futurs textes euh, qui allaient un peu rénover le droit des gens du voyage, mmh. s'exprimait à l'Assemblée nationale en disant eh « bien, finalement, on fait un texte qui va euh, euh, ressouder le, le, le pacte républicain, ressouder cette loi d'équilibre, euh, redonner la citoyenneté pleine et entière aux gens du voyage, etc. » Et puis il mmh. y a quelqu'un qui lui dit « Mais finalement, si... Euh, » la catégorie administrative de gens du voyage, les carnets anthropométriques, euh, le fichage, euh, le pointage régulier au commissariat, le quota ethnique, et tout ça, si tout ça disparaît, qu'est-ce qui nous assure que finalement les gens du voyage ne finissent pas par sortir de leur air d'accueil Qu'est-ce qui nous assure que on retrouve dans les verres d'accueil d'autres personnes que les gens du voyage Des personnes qui vivent en habitat léger, des personnes qui sont euh, parfois marginales, sans domicile fixe, enfin tous les qualificatifs passés. Et là, Dominique Rimbaud leur dit « Écoutez, je fais le pari heureux que les gens du voyage resteront à leur place. » Parce que finalement, ils vivent entre mmh. eux et donc ils resteront. Mmh. Mon pari heureux, c'est de parier que les gens du voyage resteront dans les airs et que les autres resteront dans les autres systèmes d'accueil qui leur sont dédiés. Oh, ouais. C'était ça, son pari heureux. Et surtout, moi, ce qui m'a profondément gêné en 2015, c'était ben, je me disais « Mais finalement, quand les gens disent ben, les gens du voyage vont se mélanger aux autres, ça veut dire quoi ?» Est-ce que les autres sont aussi des gens du voyage, finalement, puisqu'ils vivent aussi en caravane, en camion, ceux ce dont ils parlent
2: ouais.
0: Mais ça veut dire quoi, la différence entre les deux C'est quoi la, la différence profonde entre les deux bah, C'est les Ziganes. Voilà. En gros, on demandait est-ce que les Ziganes vont se mélanger au, au nom de Ziganes. C'était ça, la question qui était posée. Ce monsieur, aujourd'hui, est président de la commission consultative des gens du voyage. C'est quelqu'un qui, clairement, est en faveur de l'accueil, etc. Il n'y a pas de souci. Mais... Voilà le type de personne qui nous défend le plus et qui a sa part d'ambiguïté, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a sa part d'ambiguïté et qui se retrouve finalement quelque part à la tête de la Commission consultative nationale des gens du voyage, qui est un organe, qui est consulté pour euh, tous les textes qui concernent de près ou de loin les gens du voyage et qui est consulté, qui qui, qui a en minorité évidemment hein, euh, quelques gens du voyage à l'intérieur qui sont... Euh, souvent des présidents d'associations, de mmh. qui sont plutôt des gens euh, choisis. Hein, on choisit en fonction de... Bon, en gros, on ne va pas choisir euh, le révolutionnaire marxiste euh, et le mettre, euh, <rire> mmh. On ne va pas choisir euh, un révolutionnaire pour le mettre dans la commission euh, co mmh. consultative, ça c'est clair. Mmh. Voilà, donc ce sont plutôt des gens avec euh, lesquels les autorités ont l'habitude les de discuter, euh, qu'elles considèrent comme constructifs, donc euh, évidemment... Euh, mmh. Ce ne sont pas des, des révolutionnaires. voilà. Et ils euh, se prononcent sur euh, des décrets, sur des lois, sur tout un tas de choses. Dernièrement, en décembre 2019, il y a le, un des derniers grands textes d'ampleur, c'est le décret sur les aires d'accueil des gens du voyage, où la commission consultative a été consultée, pour le coup. On lui a demandé de rendre un avis. Et dans ce texte, bah, il y a pas mal de failles juridiques, très clairement. Notamment des failles euh, en termes d'équilibre des pouvoirs sur les airs avec les gestionnaires. C'est-à-dire que, clairement, le texte marque noir sur blanc qu'un gestionnaire bien euh, peut euh, prononcer euh, une expulsion, hein, c'est-à-dire retirer l'autorisation temporaire de, de stationnement d'une personne sur l'air euh, après un, un simple avertissement oral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve écrite, mmh. on n'a pas de matérialité de l'écrit. Donc euh, Évidemment, quand euh, on se fait expulser le gestionnaire aura juste à dire, ben, je l'ai expulsé parce que j'avais déjà fait un rappel à l'ordre au règlement, à l'oral, et puis ensuite j'ai expulsé.
2: Mmh. Mais
0: comment prouver qu'il a fait un rappel à l'ordre Ça, on peut pas. Donc, il y a des failles juridiques comme ça assez assez importantes. Mais le décret, il est censé améliorer les conditions matérielles sur les airs, donc en prévoyant, euh, par exemple, des places à plus de 75 mètres carrés, des robinets, euh, plusieurs lumières, etc., etc. Et le seul avis qu'a rendu la commission sur, sur ce texte, un texte qui est donc censé améliorer les conditions de vie, mm. la commission dit, il faut surtout pas que le texte, on est ok avec le texte, mais il faut surtout pas qu'il s'applique aux aires déjà existantes. Parce que sinon <rire> on va toutes devoir les fermer. Voilà. Ça c'est les gens qui sont censés nous défendre. Voilà. Mm. Et si vous voulez, mm. euh, quand euh, moi je me confronte aux associations de voyageurs mm. qui siègent dans ces dans ces lieux,
2: mm.
0: je comprends pas. Je leur dis mais pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez voté ça Et il y, y en a une parmi toutes les assos, qui m'a dit. Il y en a deux, en fait, parce qu'il y a aussi une représentante d'une autre association qui siège, mmh. qui m'ont dit non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a passé un texte partiel le matin.
2: Mmh.
0: On nous a dit c'est ce texte-là qu'on va voter. Et en fin d'après-midi, on a changé le texte, on nous a fait voter, sans qu'on ait pu lire le texte. Voilà. Donc, et, et le seul avis qui a été rendu, c'est cet avis de ne pas appliquer ça aux autres aires d'accueil, pour ne pas fermer les autres aires d'accueil. Voilà. Donc, euh, ça paraît complètement aberrant. Et ça, c'est le moyen de consultation des gens du voyage. Mmh. C'est comme ça qu'on consulte les gens du voyage, parce que les gens du voyage ont un espace, un seul espace d'expression publique, c'est la consultation. Mmh. Et la consultation, elle se fait dans des institutions. Donc la, la commission euh, consultative nationale, dont je viens d'évoquer les œuvres. Mmh. Et puis euh, des commissions consultatives départementales, où là, alors là, c'est festival, c'est-à-dire quand on y va, euh, quand on trouve un voyageur, on est content, <rire> parce que parce qu'on peut on peut siéger dans une commission consultative départementale sans être voyageur. Et puis surtout, qui a pas du tout uniformisé les modes de consultation ou euh, les personnes qu'elles qu consultent. Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a le, un département qui m'a appelé. Parce qu'aujourd'hui, mon prénom circule, donc ils m'ont appelé. Ils m'ont dit « Ce serait bien que vous participiez à nos consultations. » J'ai dit « Pourquoi pas Après tout, ça ne me dérange pas, bien sûr. Si, si je peux aider, euh, évidemment, je, je vais bien donner la patte. » Mais je leur mais Moi, par contre, ma seule, mon seul champ de compétence, c'est mon champ d'études et je ne veux pas aider au-delà de ça. »« Très bien, on vous recontacte. » Ils me recontactent et ils me disent « Voilà, ce qui serait bien, c'est que vous travaillez sur l'insertion professionnelle. <rire> » <rire> Je leur dis, écoutez, ah, votre département est choses, à... <rire> à 600 km de chez moi. <rire> Pourquoi vous n'allez pas consulter les habitants des aires d'accueil qui vous parleront beaucoup mieux de leurs problèmes d'insertion professionnelle mm -hmm. que moi qui suis à 600 km et qui ne vis même plus par ailleurs dans une aire d'accueil mm -hmm. Pourquoi vous n'avez pas consulté ces gens-là Ah oui, bah, c'est vrai qu'on pourrait consulter les gens sur place. Mon prédécesseur s'y était essayé, mais il ne l'a plus fait parce que les gens ne font que défendre leurs propres intérêts. Voilà ce qu'on m'a répondu. <rire> alors si au moment de la consultation on ne défend pas ses propres intérêts quand est-ce qu'on les défend voilà. Donc, en fait on m'a dit clairement qu'ils ils ne veulent plus consulter les voyageurs parce que les voyageurs ne font que défendre leurs propres intérêts voilà. donc en fait on se retrouve avec des gens qui sont sélectionnés pour ne pas défendre les, les intérêts des voyageurs, si je comprends bien, en fait, in fine.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est enfin, voilà. ce genre d'aberration qu'on que, qu a.
1: Oui, mais je trouve que ça va, et... ça va avec ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, les, les menaces théoriques sur la, des résultats d'élections. Hein. Euh, J'en reviens à ça, parce que c'est la même logique qui prévaut là, quand on a peur que potentiellement, il y ait des gens qui puissent s'exprimer par rapport à ce qu'ils vivent, effectivement, et qui sont concernés par qu ce qui leur arrive. Euh, et c'est ce délit-là qui est...
0: Dans euh... les années 60-70, les Diganes ont commencé à dire, enfin en tout cas ceux qu'on appelait les Diganes ont commencé à dire « Mais ça suffit, quoi. Des amis des Diganes, ça suffit. Euh, » Je veux dire, on a aussi notre parole, notre droit de parole. Mm -hmm. Et il y a des anciens résistants comme Niki Laurier, euh, Teddy Lucie Modeste, mm -hmm. ou euh, Péto Manso, qui sont des résistants, des anciens résistants en manouche, pour la plupart, mm -hmm. qui ont décidé de se mettre ensemble pour lutter pour leurs droits. Voilà. Et porter mmh. une parole sans les amis des Zigan.
2: Oui.
0: Et ils ont créé des, 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 une première organisation dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Mais ils ont permis non seulement de créer les premières grandes manifestations dans les années 80 où on a eu des caravanes qui sont venues à Bastille. Oui. Plusieurs oui. centaines de caravanes qui sont venues à Bastille. Ils ont permis d'obtenir des lois très importantes sur l'inviolabilité de, de la caravane dans le code pénal, sur oui. l'interdiction des, des stationnements en dessous de 48 heures, etc. etc. Ils ont permis de très grandes avancées. Ces gens-là, ils ont été complètement oubliés par l'histoire. Il n'y a plus personne qui parle d'eux. Et même dans les euh, milieux militants, il y en a très peu qui le connaissent. Voilà. Mmh. Et donc, ça montre aussi comment en fait les, la, la contestation ou la parole politique des premiers concernés a toujours été étouffée. Moi, je vous donne un exemple très, 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 très clair. Quand j'ai commencé le recensement, que ça a commencé à faire du bruit, quelques mois plus tard j'ai une, une anthropologue qui me contacte et qui me dit euh, « Je travaille pour la FNASAT, donc euh, l'association. Euh, on a décidé de faire un recensement national des aires d'accueil pour mesurer l'impact environnemental. Ce que je faisais depuis 6 si mois et que je publiais des articles partout. Et donc, ça serait bien qu'on s'échange nos données. Alors, ils n'en avaient aucune hein, à l'époque. Hein, ils n'avaient pas commencé leur, leur travail. Mais moi, ils voulaient récupérer mes données. Donc, quand j'ai quand j'ai eu ce contact, bon, je. Je trouvais ça franchement indélicat, Je me suis, je lui ai dit d'ailleurs hein, à cette personne, je, mmh. je lui ai dit. Mais voilà, j'ai pris ça en fait comme, comme une forme, comme une forme de continuité. Alors peut-être que j'ai tort, hein. peut-être que j'ai complètement tort et que c'est pas du tout ce que je pensais et que... Mais mmh. honnêtement, j'ai pris ça comme une forme de continuité de l'histoire de la Fnadat, c'est-à-dire euh, euh, ben, finalement on ne va pas laisser la ça à place... un voyageur. Quoi.
1: Parler à la place voilà. d'eux.
0: Bah parler à la place deux ou alors non c'est trop dur pour lui on va pas lui laisser ça il tout seul. Arrivera, enfin, il y arrivera pas. Laisser... pas. Alors ils sont en train de ils sont en train de faire un recensement et je suis très content hein, parce qu'on va avoir plus de données ça va être ça va être voilà ça, plus y en a mieux c'est j'ai envie de dire euh, et surtout que ça va être un recensement qui est en partie complémentaire au mien parce que par exemple moi j'ai je vais pas recenser les, les lieux des de, terrains familiaux par exemple j'ai pas recensé les terrains familiaux parce que j'estime que vu que je donne la situation la localisation exacte les terrains familiaux ce sont des espaces personnels ou des oui. gens ont des boîtes aux oui. lettres oui. donc oui. ça je voulais pas recenser ça, et puis j'avais pas forcément les moyens non plus. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça va être un recensement qui est complémentaire, et ça va être, ça va être vraiment super. Mais la méthode, mmh. la méthode, mmh. en tout cas, le tact, le manque de tact, voilà, moi, je l'ai pris très, très mal, quoi. Je l'ai pris mmh. très, très mal. Mmh. Et, et je me suis dit, bah, euh, on est dans une continuité, en fait. C'est comme ça. Et puis, il y, y a plein d'associatifs, quand je leur ai raconté cette histoire, ils m'ont dit, bah oui, mais ça a toujours été comme ça, en fait. Ça, ils ont toujours fonctionné comme ça. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ce qui, ce qui se passe, euh, c'est une petite illustration, C'est pas significatif, il euh, ne faut pas en faire une généralité. Non,
1: non, bien sûr.
0: Mais voilà, moi, comment j'ai rattaché euh, un peu l'histoire euh, historique, euh, <rire> l'histoire historique, comment j'ai rattaché <rire> cette histoire, en fait, ouais. à, ma propre, à ma propre expérience.
2: Voilà. Ouais, ouais. Mmh.
1: ça va paraître en... juste en français
0: Pour l'instant, juste en français. Mmh. Et surtout, ce qui est important, c'est que toutes mes données vont être publiées. Oui. Ce qui est aussi très important, c'est que c un... cette maison d'édition fonctionne sous licence commune créative. Oui. Et
1: common. donc, mmh. le livre
0: est entièrement gratuit. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter, mais aussi on peut le consulter dès sa sortie entièrement et gratuitement sur Internet. Mmh. Mmh. Donc mmh. ça, pour moi, c'était une des conditions. Parce que ce livre, pour moi, je le conçois avant tout comme un outil. Voilà. Un outil pour les personnes.
1: Un outil de travail, un euh, outil de résistance, lutte, un outil surtout. De, voilà, ça.
0: Pour, les, pour les militants qui veulent rentrer en lutte et qui ont mmh. besoin de chiffres, qui ont besoin de données, qui ont besoin aussi d'une mise en contexte actuelle mmh. et, euh, et historique, euh, parce mmh. que je ne me suis pas rendu compte, j'étais simplement, en ce cas-là, il y, y a encore 3-4 ans en arrière. On connaît pas notre propre histoire très peu. Mmh,
2: mmh.
0: On connaît très peu notre propre histoire. Mmh. On connaît très peu euh, ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, les, les gens qui forment, euh, les associatifs qui nous entourent. Et au passage, d'ailleurs, la a, a possède euh, une médiathèque qui s'appelle la médiathèque Matteo Maximus dans le 18e arrondissement, mmh. qui est euh, probablement... Euh, le un des fonds euh, ouais, documentaires les plus importants euh, oui. du monde, hein, oui. je parle oui. du monde, hein, oui. sur les, les Roms, les Diganes, les gens tout du voyage, etc. Et, et c'est un petit trésor, ouais. Ouais, vie un vieille, gros de... trésor, ouais. et qui qui est pas du tout exploité, mis en valeur. Pour moi, c'est vraiment un, un trésor qu'on qu qu laisse comme ça. Alors, il y a, y, a, y, a, y a une équipe documentaire, de, de, de documentalistes formidables à la FNASAT, oui. euh, et donc euh, à, la à la médiathèque Matteo Maximov, On a probablement, euh, à la tête de cette petite médiathèque, euh, une des personnes qui connaît, euh, je pense, euh, qui a le plus de connaissances euh, documentaires, etc., oui. sur oui. le sujet. Oui. Mais simplement, voilà, on a des mécanismes, dont, par ailleurs, les militants et, et même les gens qui sont salariés euh, dans beaucoup d'associations dites de Digen, sont conscients euh, des oui. mécanismes oui. où... Euh, où ben, finalement on a tendance à un petit peu écraser euh, la parole euh, des principaux concernés, et on a tendance à un petit peu euh, à pas trop faire émerger les discours un peu contestataires. Alors, par bon. contre, on a un autre phénomène, nous, dans les représentations c'est la question du porte-parole. Ouais.
2: Euh,
0: alors ça, je, je pense que ça existe ailleurs également, mais euh, cette question de l'injonction au porte-parole-là, elle est très présente, en tout cas chez les voyageurs, c'est-à-dire que... On, on, ouais. Vu qu'on conçoit les voyageurs au pluriel, ben Donc ça. comme un groupe, mmh, mmh, mmh. Euh, il faut un porte-parole du groupe. Ben
2: ouais, et ça on, on a eu pas.
0: des figures comme ça qui ont émergé, des figures de l'espace, hein, moi je,
2: mmh. je
0: comprends toujours pas. Déjà comment est-il possible de, de se dire porte-parole des gens du voyage alors qu'il y a au minimum 350 000 personnes <rire> qui, sont, qui mmh. ne font l'objet d'aucune organisation, d'aucune euh, élection, euh, d'aucune... Voilà, comment se fait-il qu'il y ait des porte-paroles qui puissent émerger et porter la parole de plusieurs centaines de milliers de personnes Ça c'est la première question et ensuite comment se fait-il que ces porte-paroles puissent peut-être ne pas être des gens du voyage voilà. et ça et ça, on, on a un gros souci là-dessus parce que mmh. on a une constante injonction aux porte-paroles et il faut le dire les porte-paroles sont toujours des hommes d'un certain âge c'est jamais des femmes donc il y, y a aussi cette invisibilisation euh, des femmes chez nous et pourtant sur le, 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 terrain, sur le terrain celles là. qui portent les luttes ce sont des femmes dans la majorité des cas mmh. Voilà. donc il y, 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 y a un reflet entre les porte paroles qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, qu'on n'entend déjà pas beaucoup, hein, clairement, mmh. donc ils n'ont déjà pas beaucoup de temps d'expression, mais le peu de temps d'expression qu'ils ont, ce sont toujours des hommes d'un certain âge. Et mmh. ça, euh, et ce sont toujours des gens qui se présentent comme porte-parole. Et donc, mmh. ils vont porter la parole et leurs intérêts, ça c'est très clair, mais qui peuvent pas représenter 300 000 personnes, c'est pas possible voire un million de personnes dans les projections les plus les plus vastes. Voilà. Donc ce, ce, cette question du porte-parole-là, je ne sais pas si elle existe ailleurs avec une telle constance, mais chez nous elle est institutionnalisée par ces effets de consultation dont je parlais tout à l'heure, au niveau départemental et national, où là aussi on a besoin de porte-parole pour consulter les gens du voyage. Oui, Et mais,
1: mais voilà. est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi beaucoup lié à... Euh, bah c'est comme, comme la volonté de l'Europe de parler de la question Rome. C'est cette façon de vouloir agglomérer euh, des familles, des communautés pour, pour n'avoir que quelques interlocuteurs, surtout pas trop, parce qu'après, on ne sait pas quoi faire. Quelque chose comme ça qui serait... Euh, S'il y a trop de différences dans les, les choses, puis qu'en plus, il y, y, y a des gens qui veulent des choses différentes ou qui veulent exprimer des choses différentes, ça complexifie tout en face de nous. Bah, oui, mais politiques. en même temps, voilà. temps c'est la
0: réalité. Je sais bien. C'est-à-dire que le décalage qui existe en France, c'est cette artificialisation d'une de, communauté des gens du voyage qui n'existe pas.
1: pas. La communauté pas. des gens
0: du voyage, c'est des communautés dans une catégorie administrative ou dans une dénomination administrative. Ce n'est pas oh, une communauté unifiée. Oh, oh. Donc, euh, donc quand, je, quand on cherche du porte-parole, là on est forcément à côté de la plaque ouais. parce qu'il n'y a personne qui est capable absolument. de porter la parole. Euh, je veux dire, entre un gitan qui vit dans le centre-ville de Perpignan, mmh.
2: un romongrois
0: qui vit dans le nord de la France, mmh. et euh, un voyageur qui vit euh, euh, en Bretagne, un yiniche qui vit dans le massif central, euh, mmh. un qui vit en maison, un qui vit sur une aire d'accueil, un qui vit dans un terrain illégal, un qui vit en ville, un qui vit en... Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Il y a des langues, des cultures, il y a des façons de faire, il y a des... Il y a, des... voilà, tout, tout... Il y a plein de choses différentes, une mosaïque, en fait. Donc, euh, donc. C'est forcément des représentations fausses. Je comprends les mécanismes, hein, oui. je les identifie parfaitement. Je comprends pourquoi il y a des porte-paroles qui émergent. Mais ce que je comprends pas, en revanche, c'est la faible remise en question de ce système. C'est-à-dire oui. que on entend peu de voix qui remettent en question ça. On entend peu de gens qui disent bah c'est son quoi. Il faut, faut, faut pouvoir émerger des, des, des plus petits groupes, euh, oui. faire émerger des personnes individuellement sans qu'elle qu quand elle s'exprime elle représente un groupe. Moi, je ne veux surtout pas, par exemple, qu'on me dise « tu es porte-parole des gens du voyage ». Je ne suis, mmh, suis pas porte-parole. Quand mmh. je parle, j'espère qu'il y a des voyageurs qui vont me contredire. J'espère qu'il y a des voyageurs qui vont dire, à, en écoutant cette interview, « mais raconte de la merde en fait. ». J'espère, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et ça veut dire qu'on ne pense pas tous pareil. Et que ça, c'est notre richesse, précisément. Mmh. Mais ça, cette richesse-là de la différence, de, de, du débat, etc., mmh. elle n'est pas valorisée à cause de cette figure du porte-parole. Et et quand on quand on se met autour d'une table avec des voyageurs et qu'on dit bon ben comment on fait pour organiser politiquement il faut parler d'une seule voix il faut pas se contredire etc mais ça conduit à des choses qui sont iniques. par exemple dans l'usage lexical quelle est la différence entre Rome Jean du voyage Yeniche comment on se présente tout le monde aura un lexique différent c'est impossible, ça fait des années que les institutions, les, les chercheurs essayent d'unifier ce lexique. Mais on, personne n'y est parvenu parce que le lexique c'est une pratique et on se rend compte que tout le monde a une pratique différente. De la même façon, comment on définit le voyage Le voyage c'est une pratique qui est liée à une personne, qui est liée à une situation et il y a autant de voyageurs qu'il y a de voyage Donc on, on a comme ça euh, à la fois une ambivalence entre l'émergence et euh, la demande systématique de porte-parole et de l'autre côté l'impossibilité de, porte de porter la parole. Voilà, ça pour moi c'est euh, c'est aussi un défondement sur lequel on doit travailler et c'est un défondement qui explique aussi la faible émergence de, de, de figures féminines euh, parmi mm -hmm, nous. Mm -hmm. Il y en a, il y en a plein. Il y a des femmes qui s'expriment, etc. Mais elles sont tellement peu quoi. Elles sont tellement peu et euh, honnêtement euh, c'est pas logique, c'est pas logique de voir un tel décalage entre euh, celles qui portent les luttes et celles qui s'expriment sur mm -hmm. les luttes. C'est pas logique.
1: Mm -hmm. Ouais. <rire> OK. Mais du coup, ça, sur cette question des femmes, puisque donc vous avez évoqué tout à l'heure un groupe de femmes euh, dans le Nord, c'est ça que vous disiez sur
0: femmes le collectif des femmes delemron Ronchin, c'est en fait, euh, sur la vraie cueille delemron ronchin dans le Nord de la France, il y a donc, euh, il y a donc des, plusieurs centaines d'habitants sur cette terre qui, sont, ouais, qui est localisée juste à côté de l'usine de béton. Mmh,
2: mmh.
0: Et ce sont les femmes, en fait, qui, qui se battent depuis 8 ans, qui ont créé un collectif. Euh, ce sont elles en fait qui ont créé le collectif Ce sont mmh. elles qui ont créé un documentaire sur leur situation Qui s'appelle euh, Nos poumons, c'est du béton Qui est disponible sur Youtube Qui est absolument effarant, qui dure 19 minutes Mais vraiment, euh, on se rend compte de la situation Dans leur région, de la situation de leur aire Et de la situation des autres aires aussi mmh. Et de comment les pouvoirs publics se moquent d'elles Les font, tra font traîner le problème dans la longueur, etc mmh. Donc c'est très intéressant ce qu'elles ont réussi à produire Et surtout, c'est un symbole incroyable Parce que voilà, on a un collectif de femmes constituées, quasiment professionnelles qui a émergé, euh, qui a reçu des soutiens, qui a réussi à engranger euh, des soutiens, des partenariats, mm -hmm. euh, de la manifestation, qui ont structuré, mobilisé, structuré une lutte. Mm -hmm. Voilà. Et ça, euh, que ce soit un collectif de femmes qui fasse ça, c'était. Je sais pas si ça a jamais vu, mais en tout cas, moi, c'était la première fois que je voyais ça. Mm -hmm. Et beaucoup de gens pour beaucoup de gens, c'était la première fois. Et voilà, c'était vraiment euh, enfin, quoi. Enfin, on mmh, a ça. Parce mmh. que euh, ça traduit ce qui, les, 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 les dynamiques qu'on observe sur les, sur les terrains. Euh, qui va à chaque fois s'opposer aux gestionnaires Qui va aller ouais, réclamer ouais, euh, plus ouais. de, de confort, etc. Généralement, pas tout le temps, hein, mais beaucoup, souvent, ce sont les femmes. Ouais. Et elles sont sous-représentées dans les, dans les formes d'organisation de, 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 et de structure de lutte. Donc euh, là, pour le coup, c'est vraiment un symbole fort. Pareil à Petit-Cuevilly, à Le Lubrizol. Qui a porté le combat, c'est une femme. Et je dirais même c'est une femme presque quasiment seule, parce qu'aujourd'hui, celle qui s'exprime dans les médias, c'est tout le temps la même. Celle qui allait à l'Assemblée nationale avec euh, avec, euh, oui. avec Lis avec moi, avec euh, Rémi Vienno, etc. Oui. C'était aussi Vanessa, Vanessa Moreira Fernandez, qui est, qui est la seule femme qui a porté, qui est la seule personne qui a porté le, le combat. Et au tout début, quand on a organisé cette mobilisation euh, médiatique, il n'y avait que des femmes qui s'exprimaient à la qui s'exprimaient euh, dans les médias. C'était que des femmes. Voilà. Petit à petit, Vanessa s'est retrouvée être la seule, mais au tout début c'était que des femmes. Voilà. Mmh. Donc euh, donc c'est pas systématique, mais c'est pas normal de voir un tel décalage entre ce que les femmes apportent et, et comment elles mobilisent les luttes et comment elles portent tout un tas de sujets également. Quand on parle quand tout à l'heure, je parlais d'insertion professionnelle ou d'éducation, honnêtement. Euh, les collectivités aurait auraient cent fois plus de raison d'aller consulter les femmes qui vivent sur les heures d'accueil que, euh, que, que déjà que les hommes pour commencer mais, euh, mais que, que des scientifiques ou, euh, ou des travailleurs sociaux elles auraient 100 fois plus de raison d'aller consulter les femmes parce que parce que ce sont ce sont elles le constat est que bah, majoritairement ce sont les femmes qui s'occupent de, de ces choses là et qui sont les plus à même d'en parler et de lutter quoi. Voilà. Mm -hmm. On a aussi un travail à faire sur nos propres communautés par ailleurs. Hein. Attention, ça. Hein, je ne suis pas ouais, en train de dire que ça, euh, on a encore aussi des, des systèmes euh, qui sont machistes, qui sont euh, patriarcaux, qui, qui qui, bah, très clairement. On ne va pas se voler la face, qui ouais. pas il, y a encore, il y a encore beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Mais ça, c'est un travail qu'on qu doit faire euh, entre nous. <rire> c'est pas bien un sûr. travail qu'on doit faire sur oui. la place publique, c'est un travail ouais. qu'on doit ouais. faire entre nous. Et, et voilà. Mais euh, effectivement bien, la, les faits sont là, c'est qu'on a peu de femmes qui, qui s'expriment et, et je le regrette parce que parce que voilà, je suis persuadé que que, que ça apporterait quelque chose d'autre, quelque chose de complètement différent et, euh, et on le voit avec le collectif des femmes d'Éléonore Châtais, arrive mmh. vraiment à, à mobiliser dans, dans une dans une logique aussi intersectionnelle parce qu'on a on a des des, des, des des féministes qui qui s'intéressent à leur combat parce qu'elles sont des femmes. On a des écologistes qui s'intéressent à leur combat parce qu'elles apportent la question des inégalités environnementales. Oui. On a des personnes qui sont dans l'antiracisme qui s'intéressent à leur combat. Des gens qui travaillent oui, oui, oui. sur l'habitat léger ou alternatif de, oui. comme Alem ou d'autres, ou la vépierre, etc., qui s'intéressent à leur combat. Donc, elles sont à l'intersection, oui. <rire> vraiment. Et c'est de là que c'est passionnant. Tout le monde est contre la pollution tout le monde est pour mieux vivre <rire> et euh, tout le monde se rend compte que euh, vivre dans les heures d'accueil donc c'est aussi un sujet qui rassemble en fait ouais. Voilà. Ouais. Euh, et ça c'est rare parce que quand on parle de l'identité par exemple on est sûr de diviser ouais. Ouais. quand on parle euh, de différents droits euh, bien souvent on divise que là, on est on est sûr de rassembler avec ce sujet. Et mmh. on rassemble non seulement les, les voyageurs euh, autour de cette question-là, mmh. mais on rassemble aussi au-delà des voyageurs. On est à l'intersection. C'est un sujet qui est vraiment à l'intersection. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un sujet, euh, à mmh. mon avis, mmh. d'avenir. Et c'est une vraie porte d'entrée pour parler de beaucoup de choses beaucoup plus vastes. Voilà.
1: Bah écoutez, merci beaucoup, William. Euh, bah, rien. On attend avec impatience maintenant le mois d'avril. Merci beaucoup, en tout cas.
0: Bah, de rien, c'est vraiment un plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.